0: de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible
1: gracias al apoyo de nuestros socios. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Volvemos desde el confinamiento y otra vez traemos a gente nueva, pero primero os quiero informar un poquito a los socios de cómo van las cosas por aquí. El anuario, que, que ya sabéis que está a la venta, ya está llegando aquí el perro o sea que es inminente su salida. Y además, por lo que nos comentan desde correos, es posible que pronto se nos permita ya enviar las revistas con normalidad, aunque os mantendremos informados, como siempre, por el área de socios. Por último, pero no menos importante, tenemos el libro de arte de Blasphemous también en la parrilla de salida y en cuanto correos nos, nos deje enviar, eh, haremos lo que toca. Sin más, que creo que ya está todo dicho, voy a presentar a los invitados. En primer lugar, bienvenido, Marc Aragón.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues aquí, encantados de tenerte por vez primera en el podcast después de seis años en GTM, Marc.
2: <risa> y yo encantado de, de poder estar aquí.
1: Eh, Israel Mayen, otro veterano. Bienvenido, Isra.
0: Muy buenas, Mayetes. Es un placer estar aquí y compartir de debut con todos vosotros, que
1: ya tocaba, y vamos a ver qué sale. También está, como no, Sergio. Bienvenido de nuevo.
3: Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, nada, quinta semanita consecutiva de confinamiento y quinta semana de podcast, así que a ver qué tal se va.
1: Y al otro lado del micro nos falta Juanpe. Bienvenido, Juanpe.
4: Muy buenas, eh, y tengo que decir una cosilla que me alegra muchísimo que esté Mark que desgraciadamente él iba a venir a Madrid en Semana Santa y quería participar en uno de los podcasts, quería venir a la oficina, y por culpa de toda la estadora y demás no pudo venir, así que mira
1: Nos le traemos en valija diplomática, eh <risa> y por último Rami, bienvenido
4: eh, bien hallado. <ríe> Nada, yo es que en realidad no, no, no me he ido a ningún lado. Yo eh, Vosotros cerrasteis la ventana esta de chat y yo me quedaba aquí solo hablando una semana hasta que habéis vuelto a entrar. He visto luz y he dicho, ¡ay, que viene gente! y lo me visto Así que, otra vez aquí, el sustituto que siempre sustituye. El, el eterno
1: sustituto, el tumor. <ríe> bueno, pues presentado el equipo, vamos a hacer un repasito pequeñito de lo que tenemos en la parrilla de hoy, que corre a cargo, como no, del buen Rami, que él se encarga de, de, de hacer la escaleta todos, todos, todos los, todos los podcasts todas las semanas. En el bloque de actualidad vamos a hablar de que Sony ofrece de manera gratuita la saga Uncharted y también Journey en una iniciativa que está relacionada con el Quédate en Casa. Además vamos a hablar de Rockstar, que ha cambiado sus políticas de desarrollo en lo laboral para evitar el crunch. Posiblemente estemos hablando de GTA, no se sabe. Además, Nintendo Switch ha actualizado la versión a la 10.0.0 y por último, sabemos que Crytek ha despertado, está buscando nuevos empleados para un triple A no anunciado y anuncia Crisis Remastered para todas las plataformas. Y para cerrar, hablaremos de Ghost of Tsushima que ha detallado novedades sobre su historia y sigue planeado para junio a pesar de que hay rumores de que, bueno, podría podría cambiar. En el apartado de debate, otra vez más, no va a haber debate, vamos a hacer una reseña de Final Fantasy VII, porque prácticamente todos los que estamos aquí reunidos lo hemos terminado o casi terminado, y seguiremos con Retro, que vuelve el hombre pollo, esta vez para hablarnos de Final Fantasy VII y sus spin-offs. En el Caspómetro hablaremos de Resident Evil 4 Remake, que por lo visto ya está en marcha por parte de una compañía llamada M2 y saldría en 2022. Y cerraremos, como no, con las preguntas de los socios, los comentarios de eBooks y hablando a qué estamos jugando. Si te gusta lo que tenemos en parrilla, quédate con nosotros y recuerda que puedes suscribirte a la revista desde solo 2,49 euros al mes y a nosotros nos ayuda un montón. Como diría Borja Ruete, yo soy Juan Tejerina, a los mandos Javier Bello, empezamos. Con la iniciativa Quédate en Casa, Sony ofrece de manera gratuita la saga chartes y también Jarney. Eh, bueno, son juegos un poco antiguos Pero nunca está de más eh, Explícanos un poquito más de esto, Sergio
3: Sí, eh, bueno Sony publicaba hace hace unos días Esta misma semana que con motivo de, Del periodo de confinamiento que se, que se está viviendo en muchos de los países Desarrollados por Por culpa del, del, del coronavirus Ellos también se unían a la causa Con lo que han denominado Play at Home Que lleva de por medio la donación De 10 millones de dólares Para un, un depósito donde estudios de videojuegos que se vean afectados por el coronavirus, algún tipo de problema financiero, pues podrán acceder a esta ayuda que pronto eh, explicarán cómo se podrá acceder a ella. Y para los usuarios, pues efectivamente, mmm, regalaban sin trampa ni cartón, sin letra pequeña, sin estar suscritos a ningún tipo de, de modelo de, de suscripción. Eh, la trilogía de Uncharted, en su versión remasterizada para PlayStation 4, con las tres primeras entregas eh, de las aventuras de Nathan Drake. Y por otro lado, también el, el célebre juego de, de Data Game Company, Journey que bueno fue un juego que se llevó unas notas increíbles con motivo yo creo que uno de los grandes juegos independientes de todos los tiempos y efectivamente están disponibles hasta, hasta el día 6 de mayo a las 2 de la mañana hora española así que pues nada la gente lo único que tiene que hacer es acceder con su cuenta de Playstation Network a, a estos dos títulos que están en portada además no están escondidos ni nada por el estilo el primero, la trilogía, tiene un peso de 44 gigas y, y Journey pues pesa 3,5 gigas. Así que yo creo que para este periodo que queda de confinamiento por el coronavirus es una gran alternativa, sobre todo para mí, eh, el segundo de ellos, Uncharted 2. Así que nada, que, que todo el mundo lo añada al carrito, a su colección y que, y que lo disfrute si no lo han hecho ya.
1: Rami, cuéntanos.
4: Eh, nada, que, que joder, aunque... Como hemos dicho, pues puede sonar, bueno, estos juegos tienen un tiempo y demás, pero pero se agradece, y sobre todo se agradece porque no es una prueba de estas gratuitas que tienes dos semanas para jugarlo y luego se te retira. Es decir, tú estos juegos te los descargas y son tuyos para ti, para siempre, como si los hubieras comprado.
5: Sí.
4: Así que, bueno, creo que no está nada mal. Además, hace poco, no sé si entró o, o dieron, no sé, eh, fue en el Plus o fue en el sí, Now es, que metieron en el 4.
3: Es este mes, eh. uh, sí, 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 si eres PlayStation Plus tienes básicamente la sagantera.
4: Sí, ah, bueno, a falta del, ¿eh? del spin-off. Sí. sí, exactamente. Y yo sobre todo lo que me llamó la atención y, y joder, y me aproveché de ello es, es, porque lo, los otros los tengo es Journey, porque siempre había escuchado maravillas de ese juego y, pero claro, no lo he jugado, pero siempre la gente me dijo, bueno, lo suyo es jugarlo cuando lo está jugando mucha gente, porque ya verás el juego tal y no sé qué, entonces siempre me daba miedo jugarlo tarde porque supongo que ya no habría tanta gente puesta con el juego a la vez que yo y bueno, ahora es una oportunidad para jugarlo porque supongo que más gente estará a la vez jugándolo y Isa y incluso lo ha jugado si es que además es un juego de una tarde, de dos, tres horas lo tienes y la verdad es que le ha gustado bastante así que tengo muchas ganas de darle, la verdad y me parece, pues, pues oye, una buena iniciativa si todo lo que venga así, adelante
1: ¿Y no os parece que llega tarde la iniciativa?
3: Bueno, llega Juan, al final tarde... Han llegado tantas cosas tarde, yo creo que al final todo va regido un poco a Estados Unidos y Estados Unidos va un poco más retrasado, es decir, en Estados Unidos han empezado hace poco eh, con uh -huh. toda esta situación en comparación con Europa, entonces seguramente en Europa esto se hubiera agradecido hace un tiempo, pero en cualquier caso esta misma semana también Ubisoft regalaba Assassin's Creed 2, ¿no? entonces los tiempos al final han sido han sido como han sido uno detrás mm. de otro yo creo que tampoco
4: sí y 2K también estaba con, con Borderlands o no sé qué sí. eh. o sea que sí, sí, ahora cuando pero... todas están haciendo el movimiento
3: sí bueno sí, un poco que ¿sabes?
1: bueno no sé a mí a ver yo es que ya sabéis cómo soy quizás juegos un poquito más actuales hubiese estado bien pero oye a caballo regalado dicen no no le mires el dentado eh, pasamos si os parece a la siguiente y es que esta es más interesante que la anterior Crunch en Rockstar por lo visto han cambiado su política para que de cara a GTA 6 esto no pase otra vez eh. cuéntanos más
3: Sí, eh, bueno, hay que contar que esto nace realmente de una eh, de una exclusiva que, que adelantó Jason Rayer en en Kotaku hace más de un año sobre las condiciones de trabajo que se estaban o que mejor dicho, se habían dado para hacer posible Red Dead Redemption 2. De hecho, ese artículo lo publicó un poquito antes a finales de 2018, antes de que se pusiera a la venta al juego y contaba las condiciones de explotación laboral que es realmente lo que es el crunch eh, que se había sometido la mayoría de los empleados durante esos ese largo lustro y el artículo pues andaba un poco en todas esas condiciones con voces anónimas de gente que había estado implicada en diferentes departamentos del desarrollo del juego y bueno pues se eh, sacaron un poco los colores de los eh, altos directivos que tampoco lo negaron de hecho... El propio Van Hauser, que ya se fue de la, de la compañía, uno de los cofundadores junto con su hermano, pues digamos que en parte pues como que se sentía orgulloso del gran esfuerzo que habían hecho sus empleados eh, y que bueno, pues reconocía en, real, en realidad, eh, pues que lo que se había publicado era cierto, ¿no? y en realidad eso pues también puso de manifiesto que la gente no lo recibe de buen grado y ahora ha vuelto a hablar Kotaku con, con un miembro de, de, de Rockstar y bueno pues reflexionan y valoran positivamente eh, que el, han mejorado la situación, que esto estaba repercutiendo a los proyectos activos que tiene ahora eh, Rockstar en, en desarrollo, que se habla que uno de ellos o que el principal desarrollo es esa nueva entrega de Grand Theft Auto que todavía no tendría fecha, que es un proyecto que va a largo, pero que iba a repercutir en que esos tiempos se iban a, a medir teniendo mucho más en cuenta el capital humano. ¿no? Y lo que también adelanta, eh, sin confirmación oficial mediante eh, Jason Reyer, es que la nueva entrega de Grande Fauto es la que está ya en desarrollo y que ese título se iría expandiendo con el paso del tiempo a través de expansiones y actualizaciones. Es decir, que de un primer momento no sería tan grande como lo es GTA V o Red Dead Redemption 2, pero que con el paso del tiempo sí que alcanzaría esa escala, esas dimensiones. A partir de aquí eh, termina la información que adelantaba Esraier y a partir de aquí podemos especular. Eh, yo creo que ese juego eh, va para largo, es decir, que no va a lanzarse ni en el primer ni en el segundo año de esta próxima generación de consolas, pero que seguramente ya tenga eh, a nivel conceptual mucho adelantado, ¿no? incluso a nivel de guión se habla que el propio Van Hauser, que fue guionista eh, tanto en Red Dead Redemption 2 como en GTA 5, podría haber dejado ya ese guión de la sexta parte escrito antes de marcharse. Y poco más. Eh, lo positivo, pues que las condiciones laborales en Rockstar han mejorado.
1: O dicen que han mejorado. ¿eh? Pero bueno.
0: Aparentemente. Claro, Yo justo ahora estoy revisitando el Blood Sweet and Pixels de Jason. Voy a intentar pronunciar el apellido bien. Schreier. Y es que da que pensar sobre este asunto, porque, no sé, las compañías grandes, sus ritmos, la magnitud de sus juegos, complican el progreso hacia una industria sin crunch. Está muy bien tener ese ideal y hay que perseguirlo, hay que luchar por derechos laborales, pero incluso poniendo que la comunidad entiende que hay que aumentar plazos de desarrollo y Twitter no arde, cosa rara, extender esos desarrollos, dar más tiempo, también implicaría mayor inversión económica y quizá no salga rentable o implique despidos. Entonces es muy complicado equilibrar derechos laborales con lanzar un juego lo suficientemente completo como para que no se sienta una estafa y no haya que estar actualizándolo en los próximos 25 años y resulta que ni los indies más molestos se, más molestos se, se libran del crunch, o sea, es una cosa muy muy compleja. Eh, no creo que GTA 6 sea posible sin forzar la máquina porque es, es una cultura laboral Naughty Dog, por ejemplo, se enorgullece se, se tila de, de perfeccionista y creo que eso también va a estar en Rockstar y todavía quedan muchos años por mucho que las empresas vayan implementando cosas para avanzar hacia un modelo sin
2: crunch
1: Mark, cuéntanos
2: Pues a mí me gustaría decir que eh... Está claro que con todo el tema este del crunch, cuando salió Red Dead Redemption 2, estuvo la cosa un poco tensa. y yo especialmente, después de ver cosas como el, el reportaje este de Rising Kratos, que había hablado un poco también del, del crunch en God of War, yo me sentía un poco culpable disfrutando de la manera que disfruté Red Dead Redemption 2, ¿no? Así que, bueno, siempre está bien que tengan esa intención de, de cambiar y de mejorar, pero creo que de momento se queda en una intención, ¿no? Hasta que no se vean hechos no sé yo cómo variará el, el rendimiento económico que tenga SGTA esta política.
1: A ver, es un tema complicado. Yo creo que, que bueno, es que a mí lo que digan yo prefiero que lo hagan con hechos. Pero bueno, pasamos a Rami, que quería hablar.
4: No, yo por lo que extraigo o saco en, en claro de, de lo que han dicho... Es decir, vale, sí, eh, tendremos mucho más en cuenta nuestro capital humano y no queremos caer en, en esos casos de crunch o de, de explotación laboral, que al final suena peor decir explotación laboral, pero es lo que es. Y me gusta que Sergio lo haya recalcado. Y, pero claro, dicen, bueno, pero GTA VI no será tan grande, GTA VI vendrá evolucionando y de a pocos y creo que es una manera un poco de no sé, es una empresa muy tocha y de capital monetario brutal, porque recordemos que GTA V sigue siendo de los más vendidos a día de hoy en las estanterías de todos los países y, y ¿qué quieres que te diga? que sacrifiquen la calidad en sus juegos, que no se me entienda mal o sea, yo que se sacrifique calidad, pero para que el capital humano gane, guay pero creo que tienen la capacidad de sobra y el músculo como para que las dos cosas puedan coexistir que sus trabajadores eh, tenga unas condiciones normales y sus obras sean trabajos titánicos como lo han sido hasta ahora pero creo que el fallo es directamente de, de, de Rockstar, no escudarse en bueno, pues para esta gente que no trabaje tanto, pues el juego eh, un poquito más pequeño, es decir, será grande pero no según salga, sino se se irá haciendo grande, y creo que también es un cambio de política bastante tocho y que no sé si, hostia, le va a venir bien o no, ¿eh? que que te diga
1: a mí es una, un planteamiento que me extraña, ¿no? Porque al final es como, pero ¿cuándo acaba la historia? ¿O cómo que va a ir por plazos? ¿O si va a ir creciendo? ¿Qué pasa? ¿Que la historia no va a estar terminada desde el principio? ¿Va a ser no tengo. No tengo ni idea. Sergio, cuéntanos.
3: Sí, yo creo que tal como lo plantean en el artículo, que coincido contigo, Juan, en que al final estas cosas se demuestran con hechos y no tanto con, con palabras, porque al final... Eh, por ejemplo, estudios como... porque a mí siempre me ha interesado mucho este tema, he investigado mucho al respecto y, y por ejemplo, estudios británicos como Rare siempre, o Media Molecule han siempre abogado por, por no utilizar el crunch y, al final, tanto los retrasos continuados que se han dado en sus últimas producciones como los propios empleados que ya no trabajan ahí que por lo tanto no tienen que rendir cuentas a ninguno de los estudios dicen no no es que nosotros retrasábamos los juegos porque nosotros trabajábamos ocho horas y nos íbamos a nuestra casa no entonces eh, esos son hechos no cuando este tipo de juegos que se retrasan y siguen teniendo crunch porque de las Us se retrasó de febrero a mayo pero eso no va a impedir el crunch y al final, eh, un poco lo que yo leo entre líneas, en el caso de que nos concierne aquí con este hipotético nuevo título de Grande Theft Auto, es que el juego va a ser una especie de juego on-coin. Eh, eh, GTA V ha vendido mucho, pero lo que verdaderamente ha reportado dinero a Rockstar ha sido GTA Online. Y es un título que se ha expandido a través de expansiones que eran gratuitas, es decir, esa gratuidad entre comillas, porque al final el juego se basa a través del micro de las microtransacciones y yo creo que GTA eh, 6 puede, eh, insistimos, esto no sabemos cómo va a ser, pero puede optar por ese modelo de tener una historia y a partir de ahí ceder mucho espacio a una experiencia expansiva que vaya ampliándose a través de regiones, a través de expansiones, que haya eh, cosas que sean de pago y cosas que... Eh, sean gratuitas con microtransacciones es el modelo que mejor ha funcionado y que se está implantando en la industria y que sobre todo encaja con un videojuego de mundo abierto como es GTA ahora bien, eh, no sé a qué porcentaje corresponderá con lo que nosotros entendemos con una experiencia tradicional de la saga y que se corresponderá con lo que es eminentemente online o semi-online no ya veremos, pero a mí también es decir, lo miro con cierta cierto escepticismo todo lo que comentan los altos directivos de Rockstar porque no sabemos cómo cómo se están cambiando esa política que esperemos sea mejor para los empleados
1: eh, Mark, cuéntanos
2: Yo estaba pensando así por, por fantasear un poco ¿os imagináis que todo esto sale bien y la gente se queda pensando dentro de 5 o 6 años cuando saca el GTA pues oye, esto se podía hacer de otra manera, ¿no? Se podía hacer bien respetando a los trabajadores
1: no sé, a mí es que me parece un poco extraño todo, quiero decir se pueden hacer, como dice Mark, buenos trabajos sin pisarle el cuello al trabajador de hecho creo que lo óptimo para un buen trabajo es que el, que el trabajador no tenga el cuello pisado pero igual es que soy un, un idealista, no sé eh... No sé, yo creo que se podría hacer perfectamente un, un GTA ambicioso sin pisar el cuello a la gente pero para eso lo que hace falta es una buena planificación y una buena gestión si la buena planificación y la buena gestión dejan de existir lo que lo pagan son los empleados echando horas extra porque desde arriba no ha llegado una gestión eh, de acuerdo entonces, no sé, Yo además es que a Rockstar les tengo muy cruzados, ya lo sabéis entonces prefiero abstenerme hoy por ahí eh,
4: Rami, cuéntanos, que te estás riendo, cabrón <risa> No, es que yo creo y con las palabras de Sergio que el petardazo que han tenido con el online ha sido brutal y yo creo que ha sido el mayor petardazo con eh, un componente online que han tenido, o sea, el del 5 ha sido eh, bestial y yo creo que se han dado cuenta de eso y han dicho bueno, esto lo vamos a monetizar ¿vale? más <risa> y, y creo que han aprovechado ese cambio de estrategia para decir, bueno, entonces claro, el juego será, el desarrollo será más largo entonces, bueno, nuestra política de trabajo pues, no sé, creo que que, que va un poquito disfrazado todo, ¿sabes? Pero vamos, que la excusa de que para que un juego excelente salga tenga que ser con crunch, sí o sí, esto creo que no me vale eh, ni mucho menos en una empresa siendo rosta. pero eso es así. Y yo quería hacer un pequeño off-topic, que es que estaba yo dándole de vueltas con todo esto de los retrasos y con fechas y demás, y, 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 y he dicho, hostia, y, y Ubisoft, <risa> que hace un cojón de tiempo retrasó, creo que todos sus títulos eran tres o cuatro que tenía en plan para sacar... Y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. No sé si se sabe algo, Sergio, porque es que me ha dado por pensar, pero todo eso que tenían de, de Watch Dogs, el de, de... ¿Cómo se llamaba este? De Gods, no sé qué, y demás. Eh, bueno, y Assassin's Creed y demás, ya. No sé, o sea, están con un mutis desde hace meses.
3: Sí, uh, los cambios de lanzamiento de Ubisoft que fueron más por motivos financieros. Ni The Division 2 ni Ghost Recon Breakpoint eh, lograron cumplir las expectativas de la compañía y eso provocó que, digamos, toda la calendarización que tenían programada para este ejercicio fiscal se retrasase aproximadamente un trimestre. Fue un poco ambiguo el mensaje porque dijeron que tenían tres videojuegos AAA confirmados para antes de, 2000, de marzo de 2021 y claro, se entiende que uno de ellos será... Eh, Watch Dogs Legion, eh, otro será el, el nuevo Assassin's Creed, que todavía no tenemos confirmado, pero del cual hablamos ya como si lo estuviera, y otro sería ese Gods and Monsters, que ese juego es el que se está desarrollando por el departamento de la gente de Assassin's Creed Odyssey, no se sabe nada, pero en este caso particular, Rami... Eh, la información que teníamos es que el, los juegos no se habían retrasado por una cuestión de desarrollo al margen de ese School and Bones, que ese sí que por lo visto estaba atravesando problemas, sino por una cuestión de encaje financiero. Y yo creo que encima ahora, con toda esta crisis del coronavirus que está viendo varios meses en blanco para todo el mundo, no sé yo si al final les está dando la razón esa decisión, que todo lo que tenían planeado para navidades a lo mejor se va para el primer trimestre. No, no no tenemos mucha más información, no han dicho nada, es que de hecho, eh, fíjate, la cuenta de Twitter de Ubisoft publicaba el otro día una ilustración de Beyond Good and Evil 2 diciendo, oye, que queréis renovar vuestro vuestra, vuestro fondo de pantalla del ordenador, pues mira, aquí tenéis, y es como, ¿pero qué me estás contando, no?, de Beyond Good and Evil 2 a la que viene. No lo o sea,
4: no, sé. sé. Es que les veo, no sé, les veo muy, muy desconectados de de, de todo lo que es la actualidad y, y no sé, mm -hmm. entiendo que su plan era otro porque no contaban con esta pandemia, pero me da a mí que que esto les va para largo y, y, hostia, Ubisoft, ¿eh? Y si viene de dos palos como Brickpoint, que ha sido un palo. No sé, ¿eh? ojito ahí. Yo
3: creo que estaban esperando para lanzar todos estos juegos de manera intergeneracional. Como hicieron con la pasada generación de consolas. Que Watch Dogs Legion finalmente salga simultáneamente en todos los sistemas. Al final ellos no tienen ningún tipo de... No son un estudio first party. Entonces a ellos no, le... no tienen que... Es decir, cuantas más plataformas disponibles mejor. Así que no sé cómo lo harán, pero... Sí que habían dicho que Watch Dogs Leon iba apuntaba también para la próxima generación, así que yo creo que sí que tenían algo fuerte preparado para el 3 y que ellos sí son una de esas compañías que aproximadamente en junio presenten algo tocho eh, con todo su catálogo.
1: Y si os parece, vamos a cambiar, que ya hemos hablado mucho del crunch, nos hemos desviado a Ubisoft y vamos a hablar de Nintendo Switch que ha actualizado su versión a la 10.0.0. Juanpe, te doy paso. Juanpe está en otro planeta, eh, Sergio, cuéntanos tú. <ríe>
3: aquí sí, lo tengo, eh, Nintendo Switch se actualizaba esta semana al firmware 10.0, una actualización que se había hecho de rogar, porque desde hacía meses ya no teníamos una actualización que cambiaba digamos de número, el principal número y traía consigo cambios, cambios interesantes que la gente demandaba porque al final la naturaleza de la consola es que se puede controlar eh, cada Joy con, por separado y lo que viene a incluir esta nueva actualización del firmware de Nintendo Switch es la posibilidad de remapear los controles a nuestro antojo, es decir, que puedas ubicar cada comando de cada botón a, de, a, a tu manera y esto permite, por ejemplo, que se puedan utilizar todos los juegos con un solo Joy-Con, ¿no? eh, que puedas eh, permitir que, por ejemplo, Mario Kart eh, 8, en vez de acelerar con A, pues aceleres con, con un gatillo, ¿no? eh, etcétera. Entonces eso, por ejemplo, para juegos de Super Nintendo o NES, pues puedes mapearlo como, como tú quieras. Ha sido una medida que ha agradecido mucha gente, que por cierto solamente se puede utilizar con mandos oficiales, no se puede utilizar con un mando de terceros, es decir, solamente los Joy-Con o el mando Switch Pro Controller, no con el mando clásico de SNES, etc. Y, y también se incluye con esta nueva actualización eh, nuevos iconos. Y sobre todo, pues algo que, que si quiere Juanpe ahora que nos, que nos amplíe, eh, se incluía en el código de, de la actualización, los dataminers han encontrado información de un supuesto nuevo modelo de la consola que incluiría dos pantallas, es decir, lo que podría anticipar un futuro modelo de la consola con, con un modelo asimétrico, es decir, como lo fue Wii U, o incluso un modelo totalmente portátil como lo han sido estos últimos años lo, las generaciones de DS y Nintendo 3DS. Puede que no sea nada, puede que sea simplemente una tecnología incluida en el código, que no se materialice en nada, pero que sí que da razón a aquellos medios que anticipaban que en el futuro haya un modelo Nintendo Switch Pro. Insisto, es simplemente información que no va a ningún sitio por ahora, pero que puede anticipar algo algo grande en el futuro.
1: Es tu sueño, eh, la Nintendo Switch Pro, Sergio ya se ha hablado de ella un montón de veces
3: he hablado mucho de ella, pero he de decir que yo lo que quería a pies juntillas, que de hecho lo hablé en un abriendo página hace un montón de tiempo era un modelo Nintendo Switch Mini que finalmente se materializó y el tema del Nintendo Switch Pro eh, sí que confío en que puede llegar a salir es cierto, pero soy escéptico en la manera en que lo haría eh, creo que sí que tendría sentido que se volviera el modelo asimétrico, ¿vale? es decir, que haya un modelo en Nintendo Switch que tenga un toque que no requiera que tengas que conectar la consola es decir, que tú tengas el dock que emita la señal a la, a, la, a la televisión y que aparte tú tengas tu Nintendo Switch portátil en la mano y permitirá que tengas dos consolas en dos pantallas simultáneas al mismo tiempo pero a mí no me cuadra los tiempos yo creo que esto como mínimo sería 2021
4: Fíjate Rami, cuéntanos Bueno, pues ahora mientras eh, Juan P se, se recompone que <risa> un tifón o algo que nada, yo solo que, que agradecer, fíjate que parece una tontería pero el remapeo este de, de botones porque queréis que os diga, no sé si os pasa que cuando cambiáis de, de Switch a, a Play o de Switch a Xbox, que normalmente el botón de aceptar, pues es la X o la A y está abajo, y en la Switch la ves el que está abajo y es el de cancelar. Y, y a mí siempre me da por culo, es, joder, que estoy con la Switch, espérate, y tienes que cambiar un poco de chip, que es una tontería, pero, pero creo que puede estar bien ese remapeo y dejarlo todo universal. Y aunque sea, aunque nos suene mal que para aceptar tengamos que dar a la B, que siempre lo tenemos como a cancelar, pero creo que viene guay, para, sobre todo para adaptarnos a, una, a un esquema de mandos eh, usado por nuestra parte, que venga solo, o sea, de una manera intuitiva y mental, ya sepamos que dándole al botón de abajo es aceptar. No, no sé, a mí a veces se, se me hace un poco lío, pero, pero eso viene, viene de perlas.
1: De hecho, creo que en Japón, creo que es al revés, creo que en Japón está... Uh, y de hecho creo que se, se veía en juegos como Monster Hunter si no me acuerdo yo mal que el mapeo es igual que en la Switch es, el, el X es la, el círculo y el círculo es la X en cuanto a usabilidad no en cuanto a disposición eh, no sé si está Juanpe ya por aquí Juanpe ¿nos puedes ampliar esto un poquito más de Nintendo Switch?
3: Mientras eh, Juan mientras viene Juan P, a mí me gustaría comentar lo que, lo que anticipaba un poco sí. antes. Estoy de acuerdo con Rami, a mí no me pasa tanto porque digamos que ya lo tengo un poco interiorizado, mis dislexias van con otras cosas, mm. no con el botón de aceptar, pero sí que es verdad que me parece especialmente cómodo para juegos de conducción. Nintendo siempre ha sido muy eh, arraigada al botón A para absolutamente todo, incluido para poder acelerar en juegos de conducción. Pero precisamente ayer, eh, a tenor de la, de la información para sacar capturas, etcétera, estuve probando Mario Kart 8 acelerando con un gatillo, con el R2 el equivalente al R2, y he de decir que era la mar de cómodo, porque al final me parece más natural, no de hecho me parece más cómodo para descansar los dedos, no sé si eso pasa a vosotros que a veces termináis con, con una huella marcada del botón en el dedo pulgar cuando estáis acelerando juegos de conducción, es mucho más natural a mi parecer utilizarlo en un gatillo y sobre todo, otra cosa que os puede parecer una tontería chicos, pero si jugáis en cooperativo algunos juegos, poder remapear los botones a uh, como queráis es bastante cómodo cuando utilizas solamente un Joy-Con en, en cada mano. O incluso, la oportunidad esto permite muchas opciones de accesibilidad, gente que sea... Eh, que sea manca o gente que solamente que tenga algún tipo de problemas de movilidad y que tenga que tratar de adaptar todo a un solo mando, ahora es posible, ahora es posible eh, adjudicar comandos a todos los comandos a un solo mando a través de este remapeo. Y por cierto, algo que no he dicho antes y que me gustaría añadir ahora, es que el, el modelo estándar y el modelo Nintendo Switch Lite permiten... 5 configuraciones, es decir que si en vuestra casa la consola se comparte con varias personas, imagínate Rami tú eh, compartes la consola con tu chica y tú prefieres utilizar la consola eh, aceptando con el botón de abajo en vez de con el botón de la derecha, puedes guardar tu perfil con Rami eh, que sea el, el primer, la primera configuración y que luego cuando tu chica coge la consola pues vaya a la configuración 2 puedes guardar hasta 5 en una sola consola y creo que esto es interesante también
5: Oye,
1: pues ni tan mal. Y pasando al siguiente tema, que no es menos interesante, parece ser que Crytek ha despertado porque está buscando nuevos empleados para un AAA que todavía no se ha anunciado y además crisis remaster para todas las plataformas. Sergio, amplíanos esto.
3: Bueno, una noticia que, para mi sorpresa, ha gustado más de lo que esperaba. Es decir, eh, yo era consciente de que había muchos fans de la saga Crisis que, como hablábamos fuera del micro, siempre ha sido... Crayter eh, con una compañía que ha destacado por el por por la, lo puntero que es su, su, su motor gráfico, incluso sobre todo en PC, y digamos que este crater, eh este Crisis en Remastered, viene un poco a reavivar la saga. Eh, efectivamente, pocas horas antes de que se confirmara la remasterización, eh, apareció una imagen oficial filtrada que además confirmaba las plataformas que van a ser finalmente PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Este último, el port, eh, lo hace Saber Interactive... ...que es la gente que hizo The Witcher con un enorme trabajo... Y, y bueno, pues es una manera de recuperar una propiedad intelectual bastante querida, una saga de acción muy frenética, muy puntera, que tecnológicamente, y que yo creo que sigue aguantando bastante bien. Y quién sabe si esto es una declaración, chicos, de intenciones para un eventual nuevo episodio de la franquicia o un reboot de la misma, porque efectivamente, creíte que está buscando nuevos empleados, buscaban director técnico para un videojuego eh, no, no anunciado. Es decir, esto no no es eh, este anuncio no es obvio para esa otro en lo que están trabajando y por lo que están buscando gente. Así que eh, bueno, pues este este verano saldrá pronto. Anunciarán la la fecha exacta, pero este verano podremos volver a jugar al primer Crisis con reflejos más realistas, con nuevas texturas, modelados. Y digamos, eh, tal como decía Sufeo, que es una oportunidad emocionante para traer de vuelta a la saga Crisis PC, y por supuesto, también la primera vez que se vaya a poder disfrutar de este, de esta, de este lanzamiento en, en una consola con posibilidades portátiles. Así que no sé qué opinión nos merece este anuncio.
1: Pues a Rami le merece alguna opinión, porque se ha apuntado, a pillado sitio el primero. Rami,
4: cuéntanos. Ya es que yo qué queréis que os diga, pero a, a los amantes de los first person shooter, Crisis, no eh, o sea, ese eh, Predator Simulator. A fin de cuentas, porque es lo que es. Es un tío con una super armadura que se hace invisible, que tiene super fuerza, que, que pega saltos por las cornisas y mientras va eh, masacrando, no estilo Doom, pero sí, bastante, con bastante componente de acción. Pues es un juegarral bastante, bastante chulo, sobre todo las dos primeras entregas. Y que yo, la verdad es que llevaba tiempo diciendo, oye, nuevo crisis, ¿por qué no? Hay que tener en cuenta que, que Crytek. Creo que estaba en un momento muy complicado de su historia porque la verdad es que no, no, no sé por qué pero eh, con el último lanzamiento creo que fue ese título llamado Hunt hace poco. Creo que con eso pues parece ser que han recuperado un poquito de fuerzas y, y creo que con este remaster volverán a recuperarlas del todo porque creo que va a tener muy buena aceptación y, y bueno, a ver si, si de verdad esto significa que están pensando o, o en otro crisis o en otro juego porque los juegos de, de Crytek siempre tienen como hemos dicho, un acabado técnico muy tocho. Es decir, tú coges ahora Rise, Son of Rome, que salió de salida para Xbox One, y, y, y es que eh, lo pones a día de hoy y parece un juego que tiene un añito dos, dos, ¿eh? que, que técnicamente sigue estando muy arriba. Y, joder, esta gente no puede caer porque es que han sido el baluarte de, 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 de la potencia de la Master Race durante, durante mucho tiempo. Así que muy guay. Y yo, o sea, yo... Eh, lo de la Switch, tío, yo que ya alucino y parece ser que visto de Witcher ya habíamos visto todo, pero ojo, que ver Crisis en, en Switch, o sea, a mí me parece pues eso, increíble hasta que lo vea. A mí me
1: llama la atención porque claro, luego hablamos nosotros con desarrolladores y Nintendo Switch es un puto grano en el culo para todos, es eh, tiene la, hemos oído tiene la potencia de un móvil, es muy difícil adaptar para ella nada eh, las partículas, fatal, bueno es, es, por lo visto es la hostia o sea que ahora de repente ver crisis ahí, pues no sabemos hasta dónde llegará Nintendo Switch y lo más importante, la, el interés de las compañías en, en pasar hasta ahí. Veo que es Sergio que... está levantando la mano, pero le toca a Mayen. Mayen,
4: cuéntanos. Espera, una cosa que quiero añadir rápido es que Venga. parece ser que se consolida a Saber como eh, la, la maestra de, las, de los ports a Switch y yo creo que tienen la varita mágica, no la comparten con nadie y creo que se van a llevar todos estos grandes ports gráficos que se quieren hacer en Switch, se los van a llevar ellos de calle. O sea, no sé qué tienen o qué hacen bien. Pero yo creo que además es el estudio que tienen en Polonia en que se encarga de esas cosas. Y es que son la, la, la caña, vamos. Y con esto ya damos paso a, a Mayen. ¿Damos paso a Mayen? ¿Corresponsal Mayen? Claro, yo
0: hablo desde, desde la corresponsalía de Nintendero con un PC que puede explotar con Undertale. Entonces, con la duda que Crazy siempre ha estado ahí como referente, seguramente lo juegue en Switch, también por el componente portátil, y es más, más que una intervención, es una pregunta a los que tenéis más experiencia con, con la saga ¿es posible o nos vamos a comer aunque sea muy recortado o nos vamos a comer un FIFA? que es que te vienen diciendo, no, esto es FIFA 19 pero lleva siendo FIFA 16 desde, desde el primero
3: han confirmado que es la misma versión es decir, esto no va a ser una versión Legacy es la misma versión pero adaptada ni en contenido ni en nada y yo a juzgar por los antecedentes de este estudio eh, creo que nos espera un buen port, porque con The Witcher 3 lograron hacer maravillas, es decir, sí que es verdad Juan que es una consola difícil de programar, pero que es, es muy manejable, es fácil adaptar todo, porque la placa NVIDIA por lo visto es bastante amigable en ese sentido, y sobre todo hay otro componente que hay que tener muy en cuenta chicos, y es que todo lo que se lanza en Switch vende como pan caliente, entonces al final pocos proyectos creo yo que han salido rentables de hecho, Fijaos, Fijaos la información, eh, hace poco salía eh, trascendían las ventas de, de Witcher, que en los primeros meses en Switch había vendido más de 700.000 copias, es decir, es un juego que tiene una proyección para superar el millón de el millón de unidades y es una, claro, tú dices de Witcher, que es a lo mejor un público el de Nintendo Switch que no es el más eh, el más, no es el target no de, de ese título y, y lo bien que vende, Mario Rabbids vendió más de 2 millones y es un juego en realidad third party no eh, todo vende muy muy bien y ahora Nintendo Switch que está en la cresta de la ola a mí no me extraña que, que lo vayan a lanzar pero o sea, yo creo que, que sí que va a ser un buen port si al final les permiten hacer lo mismo que y sobre todo si les brindan la posibilidad de trabajar con cartuchos de de 64 gigas veremos veremos cómo cómo de ambicioso es lo que sí que hay que tener claro evidentemente es que en, en Nintendo Switch no se va a conseguir la entrada en, en 4K que va a poder tener la versión de Xbox One X etcétera porque directamente el Switch es hasta 1080
1: yo es que creo que el caso Switch es que la gente eh, se compra juegos mayoritariamente que ya tiene, no son juegos nuevos. ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que está comprando juegos que ya tiene, que ha disfrutado en su momento en sobremesa y que ahora quiere vivir la experiencia en portátil, que, que si tienes una Xbox y una Play 4 no te lo vuelves a comprar para Xbox o no te lo vuelves a comprar para Play 4, pero si además tienes una Switch en casa, yo creo que hay mucha gente que se está comprando esos juegos que jugó en su momento para rejugarlos, pues ya se ha tumbado en la cama o porque es que le hace ilusión tenerlo en catálogo portátil, pero es muy curioso que 700.000 copias de, de The Witcher, es alucinante, vamos. Eh, ¿Alguien más quiere aportar a este tema?
4: Bueno, pues entro yo y decir que que bueno, que que a mí me gusta que, que todos estos juegos y, y cositas de third parties que llegan a Nintendo llegan guay, o sea, recordemos que desde el principio se ha estado apostando y no ha parado esa apuesta y, y siguen saliendo cositas, o sea, recordemos que que Doom 2016 está en Switch también y y, y muchas otras cosas y y, y y mola sabemos que a lo mejor no es técnicamente la mejor plataforma para disfrutar del juego, pero te da otras cosas, como hemos hablado de la, de la portabilidad y la versatilidad que te da una Switch, y joder, yo pa'lante, y yo sí que tengo constancia de, de gente que es eso, que como dice Juan, que se ha jugado de Witcher 3 en Play 4, y que ha salido para Switch, y se lo ha comprado, porque quieren tener las dos versiones y quieren disfrutarlo en Nintendo Switch así que Nintendo se ha dado cuenta y, y, y que siga apostando fuerte por esto y que lo siga haciendo, que, que joder, que está claro que reporta cierto beneficio y cierta atención de la gente, así que, para adelante.
1: Yo tengo curiosidad por ver cuánto venderá Catherine Full Body, que es la primera incursión del P-Studio en Nintendo Switch, a ver cuánto va a vender en, en Nintendo Switch. Yo creo que nos va a sorprender y que va a ser el abrir la veda para, para juegos como persona, vamos,
4: seguro. Sí, o sea, es que claro, si... Catherine Full Body, que está claro que yo puedo que creo que puede entrar perfectamente en una Switch y que además le viene muy bien ese juego a la Switch, es que al ser un jueguito de puzzles a fin de cuentas, eh, creo que le viene de perlas y, y, y joder, que esto sea el inicio para que ya no empiecen con el 5, pero que, que, que os empiecen con el 4, que creo que es que os, 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 a Juan y a Sergio sobre todo os remueve las tripas y eso sería como dónde está el botón de reservar, yo creo que... que Depende mucho de la recepción de este cacerín Full Body y yo creo que han querido empezar justo por este juego por eso, porque creo que se adapta muy bien a, a, a la consola de Nintendo. Eh,
1: no me digas Persona 4 Golden en, en Switch, por favor. eh, Que se ponga el logo dorado, no, rojo dorado.
3: Además, eh, chicos, el Persona 5 Scramble, eh, la demo, no sé si la pudisteis probar, se puede descargar y jugar de manera completamente legal desde una Nintendo Switch con cuenta japonesa. Ese título va a avanzar la historia de Persona 5 y yo creo que también es es una prueba de estrés si ese juego funciona bien en occidente teniendo en cuenta la gran apuesta que ha hecho Atlus con Persona 5 Royal traducido y todo y con esa gran ampliación yo creo que como dice Juan eh, no sé qué opinará ese eh, Juan pero yo creo que sí que puede ser un acercamiento un acercamiento interesante para que la saga Persona finalmente vea la luz en más plataformas eh, que no sean PlayStation, ¿eh?
1: sobre todo me llama la atención porque es un juego quizás de todo el P Studio es el de temática más adulta o más controvertida, no te creas que han sacado eh, un juego cualquiera, han ido por un juego que pues por su temática con el tema de, de, de la infidelidad y demás, es un título controvertido, o sea que me yo cuando lo vi anunciado me dejó flipado y creo que, que es una muy buena noticia de lo que puede estar por venir si funciona. Yo desde luego lo voy a comprar, eh y lo tengo para lo tengo para Play 4 y y va a caer como como Dios. Y vamos con la última noticia del día. Sabemos que Gosto puede que se retrase por todo el tema del COVID-19, todavía no está confirmado, pero lo que sí sabemos es que ha desvelado nuevos detalles de su historia. Daría paso a Juanpe, pero se lo voy a dar a Sergio.
3: Sí, eh, el último número de la Oficial PlayStation Magazine dedica varias páginas a Goodfall, ese nuevo juego que va a salir eh, para PlayStation 5, pero también dedica espacio a Ghost of Tsushima, que es uno de los grandes lanzamientos junto con The Last of Us Parte 2 que queda para PlayStation 4 en materia de producciones exclusivas. El título de, de Sucker Punch, estudio que estuvo al cargo de, de Infamous, de Sly... Y bueno, pues que es un, un estudio que por fin tiene la oportunidad de desarrollar un juego de triple A de gran categoría y sobre el que Sony está depositando muchas, muchísima confianza. Tanto es así que está programado para el 26 de junio, pero claro, todavía no se sabe nada. Y esto no es algo que nos inventemos nosotros, es que la propia Sony asumió que todo su catálogo era susceptible a retrasos eh, si sí, la situación del coronavirus sigue así de caprichosa digamos no. y el primer la buena eh, el buen ejemplo de ello es de las Tofas en este número lo que vienen a confirmar es que hay un gran apoyo hay un gran soporte eh, narrativo en esta producción un juego de mundo abierto donde comienza digamos el camino camino del fantasma eh, el juego comenzará con la lucha en las playas de la isla donde tienen que aplacar al envite del ejército mongol nos encontramos en el año para poner en contexto 1200 174 y eh, Jin es el protagonista. Jin logra escapar eh, de esa de esa invasión y cuando pasa un tiempo, digamos que su gran meta. Eh, vital como samurai es eh, conseguir entrenarse para hacer frente a todas las amenazas que pueda haber en el en el territorio. A partir de ahí, a partir de esa premisa argumental, se nos abre un gran mundo abierto con cosas que realmente no son una sorpresa, que seguramente a todos nos suenen bastante, como es la recolección de materiales, eh, hacer misiones secundarias, misiones principales y sobre todo un sistema de combate centrado en la, en la acción, como ya hemos podido ver en muchos en muchos tráileres, tercera persona. Eh, un toque muy sequido, pero que también recoge a lo mejor cosas de Neo, y yo tengo la confianza de que sobre todo también sepan adaptar esa verticalidad que también estuvo en Infamous Second Son, la última producción del juego. Hay un titular que trasciende de este reportaje que publica la, la revista oficial de PlayStation, que es Barro, sangre y acero. Así que os pregunto ya a vosotros que qué creéis que puede ser esto con lo que encabezan ese reportaje de barro, sangre y acero, aparte de ese apartado, apartado gráfico que yo creo que sí que va a lograr exprimir al máximo las posibilidades de PlayStation 4.
1: Barro, sangre y acero, y eso han titulado el qué exactamente. Me sí, ha es
3: uno de los headers del, del artículo, como uno de los encabezados, ¿no? Para uh -huh. para titular como un h2 en materia web.
1: Fíjate, no, no sé, eh, supongo, no sé, a ver, al final es muy poético, ¿no? Yo creo que hace clara referencia a sangre y acero, está claro, la espada y el corte de la espada y el barro posiblemente es que las peleas igual no son tan limpias como como puede parecer. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que Rami quería lanzarnos una pregunta a todos. <coughs>
4: Sí, yo diría barro, sangre y lágrimas, pero bueno, sí. eh, yo... <risa> yo el componente barro lo veo que va a ser un barro sacar ese juego en junio con la que está cayendo, pero bueno. <risa> mascarilla, bueno. sangre sí, eh, eh, y acero. Sí, mascarilla, gel de la base de alcohol y guantes de lates. <risa> pero oye, barro, sangre y acero, mola como titular y yo sé que Juan ha dicho, me gusta esto, me lo guardo yo para sí, mí, porque está buena, que me gusta a mí. Buena, sí. gusta a mí. Eh, bueno, yo lo que pienso, sí, sangre y acero, queda claro el componente y barro por eso, porque al final. Eh, el protagonista tiene que volver como si fuera una especie de, de ninja, ¿sabes? Como lo que vimos en Sekiro, que al final eh, no tiene ese componente del samurái del honor en el combate y demás, sino que usa distintas triquiñuelas como el señuelo eh, objetos, venenos, ataques por la espalda y demás, y por eso creo que el barro habla de, de eso, de meterse en el fango y de ser un poquito sucio, ¿no? Entonces creo que puede ir por ahí. Pero a mí lo que me fascina es que Obviamente, a todos nos, 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 cabe ese retraso y que va a ser real y es lo que creemos todos. Y, pero claro, aún no se ha confirmado porque yo creo que están siendo pacientes y esperando. Yo creo que este juego que sale en junio, si se anuncia algo de retraso será a mitad de mayo. Porque quieren alargar y quieren esperar y oye, no retrasar nada que a lo mejor no hace falta retrasarlo o sí, no, no, no lo sé. Pero vamos, yo lo que, lo que me gustaría decir es que es un juego que llama mucho la atención pero no hemos visto prácticamente nada. Es decir, hay mucho hype general. Viene Sucker Punch. A mí Infamous me flipa. 1, 2 y el First Light este que se llamaba, que, que, que eran muy buenos juegos. Pero es que, claro, del juego sí vimos como una especie de gameplay, pero entre gameplay y CGI raro, y, pero no hemos visto más de su jugabilidad. Yo creo que estando tan cercano el supuesto lanzamiento del juego, creo que deberíamos tener algo ya más tangible del juego para ver. Una uh -huh. pantalla de juego, el menú, el hack, ver cómo se comporta en combate, la exploración y, y demás. Y, y bueno, yo hacer una, haceros una pregunta. ¿Quiénes de aquí no creen que este juego se va a retrasar? Creo que la respuesta es, va a ser unánime, pero vamos, si en paso... Pues, pues, fíjate, yo creo que
1: no se va a retrasar. Ah, pues mira, fíjate. Yo creo que no. O sea, al final, yo veo que es un lanzamiento que si no me recuerdo mal es el 26 de junio, más o menos. Sí. Yo creo que para el 26 de junio, si no hay normalidad todavía en ciertas cosas, apaga y vámonos. Podría haberse afectado porque la producción obviamente es anterior a ese 26 de junio y la logística también. Pero yo creo que este juego no se va... No se va a retrasar. Creo que el retraso, el cupo de retrasos y sustos ya lo han dado con The Last of Us. Seguir retrasando juegos no es buena, no es buena idea. Rami, tú piensa, vamos a pensar en nuestros términos. Imagínate, eh, seguir no enviando revistas sería, sería terrible al final. No, hay que no, normalizarlo. Hay que nosotros, normalizarlo sí. cuanto antes. Y Ghost of Tsushima, si bien es un título importante, no es Last of Us. Entonces ya se ha retrasado el melocotonazo y yo creo que Ghost of Tsushima saldrá de una manera u otra yo creo que se
4: va a salir en tiempo. No, no, Sí si está claro, si es que estos retrasos, yo al final, ya hablamos por la revista, al final la recepción de los socios ha sido muy buena, pero que es eso? O sea, eh, la gente es comprensiva, pero llega un momento en el que... que en la comprensión tiene creo que tiene un, un alcance total, y llega un mm. momento en el que la gente pues ya empieza a pensar, oye, pues, pues no sé, pues, pues ponte al loro o, 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 o dinos algo o, o toma medidas o lo que sea. Entonces, sí. claro, nosotros es lo que estamos haciendo de cara a la revista, incluso enviarlo de otra manera y demás, y es lo que vamos a terminar haciendo, por lo menos con la revista Abril, mm. y, y, y readaptarnos y, 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 y demás. Entonces, bueno... Puede ser que no se retrasa este juego, pero yo creo que todo el mundo lo tiene casi asumido. Sí, yo creo que la gente lo tiene asumido, pero creo
1: que Sony no es tan boba de, de, de caer en eso, porque además es que a final de año tiene ya PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, si empieza a retrasar juegos yo creo que el broche de lo va a ser Last of Us, el resto saldrán, quiero creer, y por Dios que sea así, porque tenemos la golden ya ilustrada del juego y no, que no se caiga por el amor de Dios, pero bueno, al final obviamente todo puede pasar. Sergio, cuéntanos.
3: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís que al final el usuario eh, se puede eh, se puede llegar a crispar y precisamente por eso, por lo que estáis diciendo. Creo creo lo siguiente, y es algo que creo que es bastante sencillo y que sobre todo creo que es bastante plausible, y es que eh, The Last of Us se ha retrasado indefinidamente, pero mm. es que precisamente lo que estáis comentando, no veo un escenario donde The Last of Us, sobre todo en, en, en base a las palabras que ha dado Neil Druckmann que dice que van a intentar lanzar el juego lo antes posible porque el juego ya está hecho, es decir, mm. no sabemos cómo está Ghost of Tsushima, pero sí sabemos que The Last of Us ya está en fase de bugs para entrar a fase gold, es decir, The Last of Us está hecho entonces, lanzar en junio Ghost of Tsushima y lanzar a lo mejor en septiembre o octubre de Last of Us de 2 en Play 4 teniendo en cuenta que, que Playstation 5 se lanzará en noviembre, a finales de noviembre yo lo que veo es lo siguiente y es precisamente para no crispar más a los usuarios que el, el espacio que tiene en el calendario ahora mismo Ghost of Tsushima, que es 26 de junio lo asuma de Last of Us es decir, que de Last of Us sea el juego de Sony de junio y que Ghost of Tsushima se vaya a final de año ¿Por qué? Porque además también así tienen la oportunidad de algo que para mí es también blanco en botella leche, que es que ese juego tenga versión para PlayStation 5. Mm. Es decir, yo veo un escenario plausible, evidentemente esto no es información, que The Last of Us se lance en junio y que Ghost of Tsushima se vaya a final de año con una versión intergeneracional, que finalmente salga tanto en Play 4 como en Play 5. Esa es mi apuesta.
1: A ver, es una, es una apuesta muy plausible, pero a lo que, en lo que convenimos creo es en que ya 26 de junio es una, un marco ya en el que ya sí que podemos empezar a ver lanzamientos si fuese las of Us bien eh, problema quizás que en junio igual no es un mercado donde las ventas ya sabemos que entra colinda con verano y no sí. sé yo es una, es, es, una fecha, es una fecha complicada y no sé yo si Sony querría sacar ahí el melocotonazo no tengo ni idea de, de sí. qué plan y creo que ellos mismos ahora mismo tampoco tienen muy claro lo que van a hacer entonces son, son cartas muy posibles sobre la mesa Mayen, cuéntanos.
0: Yo primero creo que Ghost of Tsushima saldrá en, en junio, no vas a dejar de las tofas para, para ese momento. Pero quería intervenir porque, escuchando un poquito de qué va, por todo lo que se ha leído, pero ahora tal y como se ha descrito, con ese cambio sobre todo de no va a ser puro samurai, va a haber elementos de ninja, me he acordado de un libro que leí el verano pasado, que es El guerrero a la sombra del cerezo, de David Bejil, y, y es justamente eso así que si alguien quiere calentar motores es una historia pues lo típico de tradición que en principio eh, solo sobreviven dos el maestro y un niño que acaba convirtiéndose en samurai, pero por el camino también aprende muchas cosas de ninja y ese híbrido de combate que a mí verlo en un videojuego me, me apetece eh, más allá de ese Sekiro pues, quizá no sé si accesible no quiero meterme en ese marrón quizá una versión más para, para el público general pero quiero ver cómo, cómo se juega con esa dinámica y quien quiera verlo también tiene en este libro, El Guerrero de la Sombra de Cerezo, un, un ejemplo, en este caso leído, pero un ejemplo muy potente.
1: Pues muy buena recomendación. Yo me acuerdo que leí un libro y es que ahora no me acuerdo, no era el último Samurai, creo que era El Honor del Samurai, también muy recomendable, ya que estamos proponiendo y al que le guste el manga que le eche un ojo a Vagabond, que es otro gran manga de samuráis que nadie se puede perder porque es la historia de Miyamoto Musashi y bueno... ¿Qué os voy a contar? Es, es, es la hostia. Vamos a dar paso a Mark, que sé que está ahí a la espera. Mark, cuéntanos.
2: Pues volviendo al tema de los juegos. Eh, no sé si se retrasará finalmente, pero a mí me preocuparía que tanto que lo haga como que no, porque me parece que va a tener que competir mucho con todos los juegos que se han retrasado y van a terminar saliendo en digamos en los últimos 3-4 meses del año, justo antes de la nueva generación. Y, y otra cosa que me preocupa es la, la poca información, como ha dicho Rami, que hay de este juego y especialmente que, que su jugabilidad digamos, esté inspirada en, en Soulsborne y sea algo así como complicadete, por decirlo de alguna manera, porque no es algo que yo relacione con, con Sucker Punch, porque en los Infamous y tal, yo soy muy fan o que admito que no son joyas precisamente pero me parecen muy divertidos de jugar precisamente porque es muy fácil hacer auténticas virguerías con los personajes
1: Sí, 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 totalmente y eh, yo espero que se aleje del, del concepto Soulsborne porque entonces se me va a quedar en, en, en la tienda, no lo voy a tocar ni con un palo vamos, ni con el palo del churrero de Juanpe, no lo voy a tocar eh, Rami, que sé que quieres hacer una recomendación antes de cerrar
5: no
4: hombre pero si se quiere es o asequible se a todo el mundo está en la estantería la coges te lo compras y lo tienes un año en la estantería como he tenido yo y ya está. no a mí me lo regalaron pero te digo y desde la experiencia desde la voz de la experiencia Juan, sabes que yo ya me lo he pasado se puede ¿sabes? es como dejar de fumar se puede ¿vale? hombre, se claro fumar. ¿quién me recomendó <risa> al chompi? ¿El Chompini se puede? Se puede. Sí, sí, sí. ¿Y ahí lo pues dejé Sekiro, el box, se el... puede. Y es más, cuanto más puedes, más te gusta. Y lo digo desde opinión personal. Y ya que estamos hablando de todo este tema ninja, sinobi y demás, yo ya que se han hecho recomendaciones, también recomendar el anime Basilisk, que, 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 que me parece muy bueno. Es sobre la historia de dos clanes ninja que eran uno, pero luego se separaron. El clan eh, Kouga y el clan no sé qué, Iga, o algo así creo que se llamaba. Es como una historia de fusión entre entre Romeo y Julieta pero con clanes ninja y tal y, y el anime es cojonudo además muy, muy fundamentado en la historia clásica y, y fundamentado en la historia de Japón y mola muchísimo así que ya que hemos recomendado cosas pues pillo sitio
1: me alegra que nadie haya recomendado Naruto porque si quieres leer cosas de ninjas Naruto no es la manera de leerlas,
4: hombre hay que leer las tortugas ninja en todo caso He hecho pero Naruto... a Don, donatelo
1: que
3: veremos el final de Vagabond o el señor no, no lo finalizará
1: Inoue, no sé, tío y es que Inoue todo el mundo dice que su mejor manga es Vagabond y para mí es Real, entonces yo soy un desgraciado, pero... Lo hemos hablado
3: alguna vez, es que es que es mucha, mucha, mucha traya Real.
1: Es que Va. es muy, mucha traya bueno, yo los tengo ahí detrás, todos uh -huh. todo lo que hace este hombre a mí me gusta yo lo compro, lo consumo, me gusta y además me flipa cómo trabaja porque no tiene intermediarios, es su representante es su mujer y ya está, entonces es, es un mangaka curioso cuanto menos
4: ¿Y
3: dicho yo, esto, yo, yo ya solo... hemos
4: desvariado yo suelo decir, sí, antes de que corte, Juan, yo solo no, decir no. Que, lleg que llegará cuando llegue el fin de Berserk. Más o menos por ahí.
1: ¿sabes? Sí, con el fin One
3: Piece también.
1: Eso es. Gandalf. Gandalf en Vagabond. Llegaré cuando me salga de los huevos. <ríe> Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado al bloque de actualidad, a su final. Vamos a dejar el melocotonazo de esta semana, que como nadie ha propuesto nadie nada, pues ya lo propongo yo. Eh, vamos a dejar un temazo de un, un artista que a mí me gusta mucho. Musicalmente quizás no es ninguna joya, pero atentos a la letra, a aquellos que os guste la letra como a mí. Es "Thou so Shall Always Kill" de Scroobius Pip. Y volvemos con mmm, el análisis conjunto de Final Fantasy Remake. Just a Y ya estamos aquí de vuelta con un análisis conjunto de Final Fantasy VII Remake, que antes se me olvidó decir que era el 7 por si alguien lo dudaba. Lo hemos jugado de aquí, diría que ahora igual me confundo, Javi Bello no, Javi Bello no quiere saber nada, se ha puesto dos tapones en las orejas para no oír nada de lo que vamos a decir aquí. Es de decir que el análisis o el análisis conjunto va a ser libre de spoilers, así que que nadie tenga miedo, vamos a, a procurar no desvelar las sorpresas del juego. Eh, sé que Mark lo ha jugado No sé si Mark lo ha terminado Mark.
2: No, no lo he terminado Llevo ah. unas 25 horas o así Y no lo he terminado todavía
1: Luego Sergio Carlos que ya lo habrá platineado Seguramente
3: Bueno, lo he jugado Prácticamente ya dos veces Lo he terminado una vez, ahora estoy con la segunda Más por estudiarlo un poco Porque creo que hay detalles muy interesantes Y que bueno, pues podremos comentar ahora A continuación que nos ha parecido
1: ¿Pero en difícil lo está jugando? Sí ¿Qué, qué, qué psicópata.
3: Sí, a ver, no, no soy muy fan de hacer este tipo de cosas, ¿eh? pero creo que no es muy, muy, muy difícil si le terminas pillando el tranquillo y, y lo estoy disfrutando un montón también en esta modalidad.
5: Y
1: bueno, por último estoy yo, que voy por, diría, el último capítulo, ya estoy al final, 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 eh, no lo he terminado todavía, lo estoy paladeando como un gorrino, eh, las cosas como son, me está gustando mucho. Pero bueno, ya que hablas de que no te parece muy difícil, que es, creo que es un tema controvertido, creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de que el combate es por turnos. Mm. Y Creo que ese sí. es el, 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 el gran error de todo. Es que el combate es 99% por turnos.
3: ¿Quieres que empecemos por ahí, Juan? Porque eh, creo que eh, ya sabéis que a mí me gusta más, bueno, me gusta más, me gusta mucho cómo está haciendo los estudios japoneses últimamente los acciones RPG con ejemplos como, como Monolith, que creo que con las sagas en el han logrado darle en el clavo porque es al final muy orquestado, es como una partitura. Y aquí es por el creo que con el sistema de combate han hecho un gran trabajo sí. porque han logrado coger lo mejor del sistema de combate por turnos y lo Luego, por otro lado, el, el sistema de combate en tiempo real, de hecho, te permite varias configuraciones, de hecho, una de ellas sí. es el sistema clásico donde tú únicamente te tienes que, que fijar en hacer los, los comandos, los, los hechizos, etcétera, el, el resto pues ataca a los los personajes solos. Creo que es un sistema de combate que está hecho muy bien porque en la mayor parte de la aventura tienes que estar controlando a varios personajes al mismo uh, en, 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 en equipo, pero solamente controlas a uno. Sin embargo, puedes ir cambiando de personaje. Eh, han respetado mucho, muchas cosas del juego original y al final se siente muy fresco. Yo creo que el juego tiene problemas con la cámara. Creo que tiene un problema con el tema de fijado de la cámara, algunos problemas de diseño, etcétera. Pero yo ya te doy paso, Juan, porque me gustaría también conocer tu opinión. En esta primera aproximación que hacemos con el tema del sistema de combate, a mí sí me ha convencido, me ha gustado. Creo que han dado en el clavo con lo que tenían que hacer, ese híbrido. Y a mí en ese respecto, en lo que es el apartado jugable, creo que han acertado bastante.
1: Yo opino igual. Ya sabéis que yo soy un gran fan del JRPG. Además, soy, diría exigente, con el JRPG, no me trago cualquier japonesada, me gustan los buenos JRPG, y los disfruto como, como cochino, ahí está Persona 5, los Toysay, muchos de los Final Fantasy, eh, en ese aspecto, y, y cuando un JRPG es malo, pues oye, lo dejo ya a otra cosa. Pero en este caso, el, el combate engaña mucho, porque parece un combate de machacabotones, que es lo que mucha gente esperaba, y no es para nada así, es un combate muy, 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 muy por turnos, porque parándote a analizar eh, constantemente tienes que estar manejando a los tres personajes los personajes a los que no estás manejando realmente no están haciendo nada están haciendo ataques básicos que apenas quitan daño, daño o para oscilo, una... sí con una habilidad hace un daño masivo comparado con un ataque básico, un ataque básico al fin y al cabo no hace prácticamente nada entonces, y las habilidades eres tú como jugador el que tiene que ir dándole orden a un personaje u otro de ejecutarlas ellos por sí solos no las hacen salvo que tengan alguna materia de autocuración de esta que de repente, ay te suelto una cura pero por norma general los muñecos que no controlas no están haciendo nada. Es más, al, a aquel al que estás controlando es el que sube la barra de BTC, que es la que te permite desencadenar magias y, y técnicas, pero los que no estás usando ni siquiera le sube esa, esa barra. Entonces tienes que ir cambiando y rotando constantemente de, 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 de personaje para que las barras BTC de todos suban y poder desencadenar en combos las distintas acciones de todos. Eh, otro de los detalles donde me he dado cuenta es el tema de la esquiva. Eh, eh, he oído quejas de gente que es que la esquiva no vale para nada claro que no vale para nada en el sentido de que eh, volvemos a lo de antes, es un combate por turnos o sea, hay un intercambio de golpes eh, la máquina espera golpearte y tú tienes que golpearla y a la máquina incluso anuncia los ataques que va a hacer entonces eh, es muy difícil esquivar un golpe tienes que tenerlo muy bien medido pero lo, lo normal es que te dé porque tiene que haber ese intercambio constante de daño para que pues como en un combate por turnos de, 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 a la usanza de toda la vida. Entonces, son, son temas que sí, que está muy dinamizado en la estética y parece que todo es muy caótico y muy tal, pero si te paras a analizar fríamente lo que estás viendo, prácticamente lo único que, que, que realmente marca la diferencia son las acciones que tú ejecutas. Entonces, cuanto más rápido estés mentalmente y más vayas cambiando de un personaje a otro para que todos actúen a la vez, eh, mucho más rápido va el asunto. Si te vas a limitar a machacar un botón, no vas a, no vas a, a prosperar, no va a ir adelante. Entonces, es algo de lo que he tardado en darme cuenta, pues fácil que 40 horas de juego, hasta que ya voy viendo y digo, ostras, es que realmente eh, es un combate por turnos muy camuflado, en eh, mucha estética, mucha visión, mucho efecto, pero lo que realmente tiene peso es únicamente lo que hago yo. Y si me centro en usar un solo personaje, cuesta mucho más que si estoy pendiente de los tres a la vez. Entonces, a mí me parece una muy buena adaptación de lo que debería ser ahora el, el combate por turnos. Eh, y veo que hay una pregunta aquí de Javi que nos dice, lanza una pregunta, ¿no se puede gestionar la IA de los compañeros? Eh, no, tío, ya te he dicho, Javi, es... Mm, o sea, sí, hay una materia, que es la de autocura, que me corrija a Sergio, si me sí. equivoco, que el personaje que la lleve equipada, si no lo estás controlando tú y ve que estás chungo de, de, de HP, pues te suelta una cura. ¿Cuál es el tema? Que ese personaje solo te va a soltar una cura si está con la barra BTC cargada. Si no la tiene cargada, no va a ejecutar ninguna acción. Entonces... Tienes que rotar a él para que le suba esa barra y él pueda soltar más. O sea que al final es una, digamos que es un, una materia muy accesoria, muy buena. Se queda ahí, pero poco uso le va a dar. Eh, y no, no se les puede decir, oye, pues tú vas a hacer el papel de tanque, tú vas a hacer el papel de curandero y tú de DPS y los tres a funcionar. No, tú tienes que estar constantemente rotando entre los tres. Y he de decir que a mi gusto personal, eh, todos los personajes son más divertidos de controlar que el propio Cloud. O sea, es algo impresionante. Sergio, cuéntanos que estás ahí pidiendo turno.
3: Eh, sí, bueno, ver, eh, Ramir, es, es una cosa, una cosa rápida y ya doy paso a Mark que nos haga su exposición también. Eh, yo lo único que, que, que quiero comentar es que para que la gente que esté dudando lo entienda al final, dominar el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake eh, se basa básicamente en saber qué personaje tienes que utilizar en cada momento. Eh, esto no sirve de nada y sobre todo si juegas en difícil, eh, que por cierto no, a lo mejor antes no me eh, se ha podido malinterpretar lo que he dicho. No me parece un juego fácil. Creo que es un juego exigente incluso en modo normal en la recta final. Pero eh, sí que se puede llegar a dominar. Es decir, sí que tú... Eh, no es un juego tramposo. Puedes llegar, si, si tienes buena habilidad, si llegas a dominar ese sistema de combate, puedes llegar a anticiparte a la inteligencia artificial. Y creo que es básicamente eso, que hagas una orquesta. Es decir, que sepas cuál es el personaje que tiene que dar el golpe en cada momento, situar si estás atacando a un personaje de frente, saber posicionar a otro personaje de detrás para darle el turno. Es muy melódico y creo que es un acierto. A mí me ha gustado mucho el sistema de combate, es de lo que más me ha gustado.
1: Es muy es muy fluido, es como, bueno, ya lo comenté, eh, me acuerdo que el podcast anterior nos hicieron la pregunta de si pensábamos que con un combate por turnos tradicional funcionaría y todo el mundo piensa que sí y yo recuerdo que dije, pues mira, no, porque veo que todo el diseño del juego está de cara a un concepto que fluye constantemente y, y un combate por turnos tradicional se cargaría por completo ese, ese fluir. Mark te toca, entra.
2: Eh, pues mira, os voy a... Os voy a... Admitir que, como estoy viendo que el juego me va a dejar con la historia a medias... Hombre. Me, <ríe> me he puesto con con la con el juego original en versión de Switch. Uh -huh. Y tengo que decir que el, el, he visto muchas similitudes entre el, el tipo de combate que hay en el original y en este. Porque en el original también hay una especie de barrita que sería el equivalente al, al BTC... Uh -huh que se va llenando con el tiempo y cuando se llena es cuando tú puedes atacar, o sea, tanto ataques normales como habilidades y tal. Sí. Y creo que está muy bien traído, muy bien, digamos, actualizado esa forma de darle un, un giro, un toque diferente a los, a los combates por turnos, pero tengo que decir que yo echo de menos los Gambits en todos los Final Fantasy que juego, porque es que desde que lo probé no... No veo cómo no se utiliza más. Me parece que es la, la mejor forma de hacer combates en tiempo real, digamos, con varios personajes a la vez.
1: Fíjate, yo es que no lo he jugado, tío. Ya os he dicho yo mil veces que yo hay Final Fantasy que me he saltado y este es uno de ellos. Sé que Rami quería decir algo.
4: Sí, yo, bueno, lanzar preguntas. Yo el juego original no lo he jugado. Eh, jugué esta demo que se liberó. Final Fantasy VII Remake, y, y bueno, no es un género ni que sea ultra predilecto, pero obviamente sí que genera interés, y claro, de, después de que me paséis este testigo y que digáis no, es que al final puramente este Final Fantasy VII Remake, su combate, es un combate por turnos. Claro, yo llego del tradicional combate por turnos Octopath Traveler o <ríe> On-Lensano, cosas así, y claro, cuando me enfrenté al juego, para mí era caos absoluto, pero no un caos de que no entendiera lo que estaba pasando, sino que pasaban muchas cosas a mi alrededor, y eso a lo mejor puede distraer o no, no lo sé, o, o forma parte para darle frenetismo y, y vistosidad y, y alegría a los combates, que también puede ser, porque al final un combate por turnos estático pues sh, siempre cae en ser eso, estático. Entonces es eso, pero joder, eh, supongo que si lo decís tendréis razón y, y tendré que acostumbrarme porque jugaré el juego, ya que me ha llamado la atención y creo que que hay que hacerlo y hay que jugarlo porque por lo que parece y la opinión de, de mucha gente estos titulazo obviamente va a estar nominado a Gotti se sabe desde lejos y ya no solo con el trabajo que han hecho en cuanto al combate sino eh, gráficamente yo la cantidad de partículas que veo en un combate y sus efectos de iluminación me parece un, una barbaridad pero joder tío no sé si me va a costar mucho adaptarme a este combate y además me, me gustaría que, si podéis responderme los tres que lo habéis jugado, eh, sé que hay diferencias porque hay dos tipos de combate, uno que pone como modo clásico y el otro no recuerdo muy bien y, y si en realidad hay tantas diferencias entre ellos o, o no tantas, no lo sé.
1: No, porque yo empecé con el modo clásico este, por, por ver y dije, y dije, me voy a cambiar al normal que pone que es más difícil, entre comillas y no noté el cambio, sé cuál es el cambio, el cambio es que eh, en el modo clásico, entre comillas, los personajes autoatacan solos es decir, tú te tienes que olvidar que tu, el personaje al que estás controlando va a seguir dando hostias a diestro y siniestro, pero va a hacer el autoataque que digamos es el que están haciendo tus compañeros. Cuando tú estás jugando en modo normal, tus compañeros están atacando y están haciendo ese autoataque. Es decir, el ataque básico normal. Titin, titin, titin. Eh, ninguna habilidad especial, nada que simplemente autoataque. Si pones el modo clásico, además el personaje al que tú controlas lo hace sin que tengas que estar dudándole al cuadrado. Pero más allá de eso no hay, no hay gran gran misterio gran diferencia el tema es que cuando ya empiezas a ver a través de esos efectos esos ese, ese caos inicial te das cuenta de que ese autoataque que tienes tanto tú como los rivales eh, el daño que hace o el impacto que tiene es mínimo es decir igual tu personaje está metiendo espadazos de 50 por ponerte un ejemplo y cuando haces una habilidad que son, ponle tres espadazos seguidos cada uno mete 500, 500 y 500 esas son las habilidades que realmente marcan la diferencia y que solo se ejecutan bajo el mandato del jugador y se aplica a todos los personajes entonces, sí, si te abstraes de que están pasando golpes muy secundarios mientras tú estás decidiendo la realidad es que lo que marca la diferencia es lo que tú decides entonces Puedes jugar regular si solo decides en cuanto al personaje que tú llevas y te olvidas de los otros dos o estás constantemente rotando de unos a otros para que suban la barra de BTC que comentaba Mark, que es la que, digamos, te da pie a ejecutar una habilidad. Y, y las estás cargando constantemente y combinando unas con otras para ver cómo funciona, porque hay habilidades BTC que es más, influyen a los otros a los otros personajes. Sin ir más lejos, creo que es Tifa la que tiene un, persona, un una habilidad o una materia, ya no, no me acuerdo, que cuando ejecuta dos habilidades BTC seguidas, le sube la carga de BTC a los demás. Entonces te interesa que, que Tifa esperara que tenga dos para lanzar una, lanzar otra y que al resto le suba la, 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 la posibilidad de atacar por sí mismos. Eh, pero ya te digo, cuando te abstraes de esos ataques y esos fuegos artificiales que hay alrededor, te das cuenta de que es un combate por turnos y que incluso el enemigo anuncia qué ataque va a hacer y tú, te, si te lo tienes estudiado, puedes saber cómo contrarrestarlo de una manera u otra normalmente es mejor incluso cubrirte que esquivar porque esquivar, desde luego, no es un Souls que vayas haciendo la croqueta y, 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 te, y te libres de todo, ni mucho menos, te van a dar igual Sergio, cuéntanos, que estabas ahí levantando la mano.
3: Sí, eh, respecto a la pregunta, que esto lo hace mucha gente, eh, ¿he de jugar Final Fantasy VII sin haber jugado lo original, me ha gustado etcétera? La respuesta es un rotundo sí pero hay que decir una cosa, Square Enix ha diseñado este juego principalmente para gente que ha jugado al original. Y esto se ve desde el primer momento cuando hay una serie de conversaciones que están anticipando cosas que ocurren después. Hay una serie de conversaciones donde se nota ya, eh, sobre todo la forma de narrar la historia, que te están contando cosas, o mejor dicho, están omitiendo cosas que da por hecho el juego que tú ya sabes. Eh, para empezar, la presentación de, de Sephiroth, del cual no te dicen prácticamente nada, y que se va contando de otra manera en el juego original y yo si esto le sirve a alguien recomiendo jugar las primeras 8 horas del juego original que es lo que dura la parte de Midgar, porque no hay que olvidarse que Square Enix no sabe cuántas partes va a tener este remake pero la única certeza que tenemos es que esta parte 1 abarca la parte de Midgar y la parte de Midgar en el juego original dura escasas 6 horas es decir, aquí han convertido un juego una parte de 6 o 8 horas en un videojuego de 40 y esto implica cosas Implica alargar algunas cosas A mi parecer en exceso Y sobre todo eh, yo Sin entrar en ningún tipo de strip argumental Evidentemente Pero para mí uno de los grandes problemas que tiene este juego eh, Rami No es el sistema de combate Que creo que todos convenimos en que es una, una pasada Es que eh, la segunda parte del juego A partir del capítulo 13 Aproximadamente el juego se alarga en exceso Hay una serie de escenarios Que son excesivamente largos eh, hay una concatenación de, de combates excesivamente repetitivos, incluso a nivel de diseño creo que el juego pierde un poco. No creo que se pierda, no creo que se deje de disfrutar el juego por eso, pero creo que eh, Square
5: mm,
3: se nota que hay partes, hay porciones del juego que todavía arrastran cosas de ese, de esa primera etapa de desarrollo que asumió CyberConnect 2. Pero sí que lo recomiendo, Rami. Es decir, cualquier persona que sea mínimamente seguidora de Final Fantasy tiene que jugar este juego porque se respeta mucho el producto original, pero sobre todo yo creo que se disfruta un poquito más si has jugado esta parte del original.
1: Pues mira, yo como persona que no ha jugado a Final Fantasy VII, la opinión mía es contraria. Quiero decir, eh, para mí está siendo una experiencia nueva, lo cual me permite no tener un referente, es decir, no sé cómo es la historia original. Sí que puedo decir cuáles son las partes añadidas, y eso quiere decir que quizás no está tan bien engranado como debería. Si yo no fuese capaz de decir qué es añadido y qué no, pues quizás estaría muy bien contado. Pero es verdad que hay ciertos elementos que yo pienso esto es un añadido seguro también, porque además cambia un poco incluso el planteamiento jugable. Eh, pero sí que no creo que en cuanto a que esté... Quizás si está demasiado alargado, si lo comparas con la con la historia original pero sí que para mí son pues añadidos que van ampliando información van eh, añadiendo detalles y al final es un poco eh, digamos Darle más profundidad, es decir, contarte más sobre esos personajes, ¿no? Los de Avalancha, que por lo visto en el original pues no están tan, tan bien retratados, en este juego sí que están, han profundizado en ellos y eso hace que como jugador empatices un poquito más con ellos y con lo que, con lo que, con lo que está por pasar con ellos. Supongo que el jugador que ya lo ha jugado sabe cuál es el sino de cada uno de esos personajes, pero a mí como nuevo jugador pues oye, iba jugando, iba empatizando con ellos y iba sintiendo a través de ellos. Pero sí que es verdad que quizás está Demasiado alargado, posiblemente por el hecho de que pensaban que tenían claro desde el inicio del diseño que no iban a salir de Midgard, que tenía que durar lo suficiente como para justificar el no salir de Midgard y tampoco han sabido por dónde sacarle rendimiento argumental sin desvirtuar toda la historia original. Entonces, pues lo que han hecho es añadir muchos detalles, muchos detalles de personajes secundarios y tal y cual. Pero bueno, más allá de eso, a mí me está pareciendo una experiencia sobresaliente. Rami, cuéntanos.
4: No, yo, bueno, pues eso, como tengo muchas preguntas, pues aprovecho y os la y Incluso a Mark, que está ahí un poco en la sombra, pero quiero que también que también me responda. Y es sobre el controvertido, que yo creo que hace mucho tiempo que no se volvía este tema de hablar de las secundarias. Y parece ser que ahora oh. cada juego se tiene que hacer mucho hincapié en las secundarias y analizar si son buenas secundarias o no, o si en este juego las secundarias valen y en otros no, o en otros sí y en este no. Entonces, eh, quería saber si, en, en realidad, el número de misiones secundarias que hay es mucho, poco o suficiente, si son satisfactorias o no, e incluso si veis, necesarias haberlas introducido se lo han hecho bien o no. O sea, me gustaría que los tres dierais vuestra opinión, cada uno, y me dijerais Venga, pues,
1: pues empiezo yo. Eh, secundarias, hay misiones secundarias, a mi entender, para lo que es un RPG... Eh, pues diría que hay pocas vamos a decir el número exacto, creo que son 24 me suena que después en el, si te lo pasas puedes volver a jugar se añaden dos pero son 24, 24 misiones secundarias en un juego de 40 horas a mi entender son pocas eh, ¿significa que quiero más? la verdad es que no quiero más eh, porque no soy fan de las misiones secundarias pero sí que puedo decir y esto no me lo puede negar nadie que son eh, variadas si lo compro si comparamos con otros juegos en los cuales las misiones secundarias han sido eh, ampliamente alabadas como puede ser eh, mi querido Death Stranding y esto ya no es por la mofa es eh, quiero decir eh, sí que hay misiones secundarias sí que son pues mayoritariamente irrelevantes es búscame tres gatos que se han perdido es una luego hay otras que te permiten profundizar más en el sistema de control y yo para mí fueron buenos tutoriales de ir enterándome de cómo va el control, cómo van las materias, cómo van las habilidades, o sea que son misiones que mayoritariamente sí que me han permitido un poquito empaparme un poco de, del juego y también de lo, que, de lo que es Midgar más allá de lo que ves, pero son misiones pues como todo, hay... ...anecdóticas diría... ...te presentan algunos personajes que están ahí... ...que está bien conocer... ...tiene alguna que otra pequeña crítica... ...muy pequeñita al mundo de la prensa por ejemplo... ...con un cierto periodista que sale por ahí... Eh, ...al tema de la corrupción... ...pero bueno son misiones que están ahí... ...yo creo que más que nada para hacer un poquito... ...darle un poquito de enjundia a lo que es el, el... ...cuando estás un poquito más libre... ...por ese mapa tan lineal... ...para mí es algo anecdótico... ...están bien, no me parece que sobren... ...tampoco me parece que sean la panacea... ...y no las voy a echar de menos... ...si no están en el siguiente juego... Pero no se te hace pesado, ni tedioso, ni tampoco son mandatorias. Es decir, son algo que simplemente está ahí para darle más, más juego en caso de que quieras acceder a ello. Y dicho esto, Sergio, cuéntanos tú. Y luego Mark, que sé que a Mark no le han gustado.
3: Uh, yo tengo opiniones contrastadas con las misiones secundarias. Por un lado... Creo que hay algunas que están bastante bien porque están bien llevadas, pero luego en realidad te das cuenta de que la mayoría son un poco de recadeo. ¿Y por qué para mí me ha dejado un poco eh, frío? Pues porque creo que se ha perdido en parte la oportunidad de profundizar un poco más en cosas que sean. en cosas que trasciendan. Es decir, eh, yo creo que todos tenemos un referente en la cabeza, como puede ser a lo mejor, eh, The Witcher o Skyrim. Y aquí. Eh, con el gran trabajo que se ha hecho a nivel narrativo, porque se escriben los personajes principales de una manera excelente, es decir, yo no sé a ti qué opinión te merece Juan y a ti Mark, pero yo creo que a este juego ha escrito los personajes protagonistas de una manera excelsa, de hecho mejor que la, que la aventura principal, y sin embargo las misiones secundarias no han aprovechado... Eh, ceder el protagonismo que podrían a la propia Midgar. Es decir, Midgar era un territorio muy limitado en el juego original y aquí, sin embargo, es un territorio que tiene entidad, que tiene personalidad, que es un juego, o sea, que, que es un sitio que notas que está vivo, que ocurren cosas, que hay gente viviendo, etcétera. Entonces, yo creo que podrían haber incluido una pequeña narrativa ahí dentro, una pequeña historia donde conociéramos un poco más esa otra parte de Midgar, ese otro conflicto político, y sí que es verdad Juan, está muy bien traído esa que comentabas de la crítica de hecho también hay alguna otra de crítica política, etcétera, mm -hmm. pero no se aprovecha lo suficiente, yo esperaba más, y, a, y yo que no soy muy fan de las misiones secundarias, que las hago siempre un poco a regañadientes, creo que aquí se han quedado a medias, y a mí me hubiera gustado un poquito más de énfasis en eso, en, en, en que las dotaran de un poco más de calidad mm -hmm. pero, pero bueno, eh, dentro de lo malo creo que se podría haber hecho peor
1: Sí, a ver, sin duda, si es que al final pues es un poco lo que tú dices son 24 misiones que es cuantitativamente poco que menos que hacerlas cualitativamente mucho y si cada una de esas misiones tiene un impacto real, o te cuenta un poco más de un personaje, de otro personaje, o incluso te retrata un poco más esa, esa doble vida que hay en Midgard, que la estás viendo porque la estás viendo, pero no la estás viviendo en cuanto a esas misiones, de que traslada un poco más esa miseria que te toca ver en, en, en ciertos en ciertos barrios y cómo está contrastado con ese. Que yo entiendo que igual me estoy confundiendo con esa parte de arriba de Midgar que vive de, con un lujo mucho más grande que la gente que está en esos, en esos suburbios de abajo. Yo creo que haber representado ese escalonamiento social y haber metido temas políticos y periodísticos todo en el mismo saco hubiese estado mucho mejor que un búscame a estos tres gatos que se me han perdido. Pero no ha sido así. Mark cuéntanos tus impresiones de las misiones.
2: Pues a ver, eh, a mí las misiones me parecen un poco... Me parece que son totalmente relleno creo que se ha perdido una gran oportunidad ahí porque como, como bien ha dicho Sergio los, los personajes principales están muy bien escritos pero es que eso ya, ya viene del juego original vale ahí se podría haber aprovechado para darle un poco más de, de fondo de, de historia a los personajes secundarios que son muy pocos y solamente se habla mínimamente de uno y luego las misiones se pierden en cosas como ve dando vueltas por la ciudad hasta que encuentres a este personaje y habla con él, pulsa triángulo y vuelve a hablar conmigo y te doy un caramelo y, y me parece una oportunidad perdida porque además no me parecen un poco tramposas las misiones, porque si tú empiezas a hacerlas como me ha pasado a mí ves que no tienen ningún sentido y no aportan nada y luego esta misma mañana me, me he encontrado una materia que se desbloquea andando, no sé por mm. qué pero bueno, pues aprovecho para andar, me hago un par de misiones, subo a algún nivel y desbloqueo la materia. Y precisamente me topo con una que es, creo que esta del, del periodista de la que hablabas, ¿Mm? que sin, sin esperártelo, como una misión secundaria más de las veintipico que hay, tiene unas recompensas espectaculares. Y, y es una parte que me hubiera sentado mal perdérmelo.
1: Es que, a ver, es un poco pues lo que hay, es que son, son misiones tan pequeñitas y tan cortas que yo las he hecho, la verdad es que sin ningún esfuerzo, incluso algunas ya las tenía completadas, eh, había una de llevar unos medicamentos que es que fue a hablar y, ah, ya las completaba, vale, pues ya está, pero a mí es que me parece muy accesorio, muy, no sé, no se me hacen molesto, me, si, siendo solo 24, coño, por, por amor al juego y por querer completar, yo creo que, que lo haces del tirón, pero es verdad, que es una oportunidad perdida en cuanto a, oye, narrativamente podían haber aportado mucho más, sobre todo por, por esa disparidad de, de escritura, de nivel de escritura que hay, en cuanto a que hay un elenco de personajes muy bien definido, con los matices muy bien retratados, y ya no solo a través del diálogo, sino a través de la animación, que creo que es algo que tenemos que valorar antes de, de concluir, eh, y luego está esa parte secundaria, que sabes que es secundaria en cuanto a contenido, y también en cuanto a estética, el trabajo y el modelado de esos personajes secundarios, yo diría que incluso tiene una dirección artística diferente al de los personajes principales y es algo que a mí me choca mucho porque los los rasgos y facciones incluso cambian y, y, y parecen sacados de otro juego, si te paras a verlo bien, y creo que si bien está muy trabajado esa parte principal, y bien escrita esta parte secundaria que es accesoria con un poquito más de trabajo hubiese hecho un título redondo, Sergio cuenta
3: Sí, creo que no tendríamos que terminar esta esta reseña sin mencionar el gran trabajo que se ha hecho con la banda sonora, sí. que por cierto es dinámica, es decir, se puede adaptar dependiendo del ritmo y de la tensión de la batalla, es un trabajo increíble, llevo desde el lunes, porque me lo terminé el pasado domingo, yo desde el lunes escuchándola en el trabajo una y otra vez, el típico playlist de estos de, sí. de YouTube, es un trabajo excelente. Sí. Y luego, por otro lado, eh, me gustaría comentar una cosa, chicos, y es eh, una recomendación para la gente. Eh, lo, lo comento muy rápido eh, yo sin hablar insisto, ningún tipo de stripe, ningún tipo de comentario ni nada que nadie tenga que verse forzado a parar aquí el podcast ni nada por el estilo solamente voy a decir una cosa a mí el final, la decisión que se ha tomado con el final a mí personalmente no me ha gustado, pero me gustaría comentar una cosa en base a lo que he visto durante toda esta semana en redes sociales y es, eh, en primer lugar, recomendar a la gente que se aleje, porque no ha habido ningún tipo de filtro. La gente está comentando con nombres, con momentos, con pelos y señales, todo lo que pasa. Por favor, alejaos y sobre todo que nadie se influencie. Porque creo que lo grande de este juego es lo que se disfruta el viaje. Es decir, a mí, que la decisión del final no me haya gustado, no me ha impedido. Porque imagínate, Juan, tú ahora estás a punto de llegar al final. Y tú, Mark, no. igual, estás a punto de llegar al final. Poneos en el escenario de que no os gusta el final de que nos gusta la decisión que se toma que nos gusta cómo suceden una serie de cosas eso pues sería una lástima que, 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 que ensombreciese todo lo que habéis disfrutado hasta ahora en el juego entonces eh, yo recomiendo a la gente que, que lo juegue que lo disfrute y que sobre todo respetemos a los autores porque eh, la decisión que se tome nos guste o no, creo que hay que respetarla porque al final esto es un juego que todavía tiene partes por delante y al, y al final creo que tendremos que valorarlo y que, y que llegar a conclusiones cuando tengamos el producto completo a nuestra disposición, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas sin responder y que por tanto tienen que ser todavía respondidas. Y todas esas dudas que nos puedan llegar a surgir, pues que se respondan, que se respondan en, en, su, en su debido momento. Así que yo de verdad recomiendo a la gente que no se haga vinagre y que por mucho que no lo guste, yo insisto, a mí no me ha gustado... Que lo disfrutéis, que lo disfrutéis y que no os prohíba eh, jugar un título que al final es un acontecimiento. Llevábamos muchísimos años esperando poder tener un remake de Final Fantasy VII y creo que esa misión se ha cumplido con creces. El concepto de remake que adopta este juego
1: y es que creo que, a ver, el final no sé ni me lo imagino cuál será y honestamente yo soy una persona que a ese nivel acepto muy bien el final que me quieran dar, es decir, no es el final que yo quiera que pase, sino el que el Eso autor es. me quiera contar, ya el otro día ponía el ejemplo de esa película de Tarantino que el final es el que Tarantino quiere, te puede gustar o claro. no. Pero ese es el final. Y, y tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara, que es que las mentes detrás de este juego son las mentes que estuvieron detrás del Final Fantasy VII original. Aquí no ha venido nadie a pisarle el trabajo a nadie. Es gente que hizo este juego y que lo conocen mejor que cualquiera por mil veces que lo hayas jugado. Al final, yo que sé, me, me, me ciño a mi libro, que es mi única obra. Pues si yo mañana quiero reescribirlo, ampliando información y cambiando ciertos matices, estoy en mi absoluto derecho, que te puede gustar más o menos, pero eso no me no invalida todo el trabajo que he hecho antes y no me deja como un mal creativo, que es lo que está pasando, no simplemente pues es que yo decido que esto ahora lo quiero contar así, quizás porque en un futuro te quiero sorprender a Sa Entonces, por algo que no está terminado todavía es muy muy pronto para juzgarlo porque no sabemos qué va a venir después ni cuáles son los motivos que propician eso que va a ocurrir y ya digo, yo no lo he jugado, no sé si me va a gustar o no, pero no soy una persona que juzgue nunca por el final, sino por el, por el conjunto. Y ya para terminar y, y enlazar con, con la recta final, Sí que hay cosas, detalles que sí me gustaría poner o poner en valor porque no he leído mucho sobre ellas. Una es en cuanto a narrativa, lo bien integrado que está con la animación, es decir... Eh, todos sabemos escribir un guión en cuanto a diálogos todos imaginamos cómo es pero es que eh, a medida que vas viendo el juego hay un segundo guión en cuanto a animación y hay personajes que dicen hablando y otros personajes que dicen expresando y hay personajes que mientras hablan expresan lo contrario a lo que están diciendo y esa dinámica que hay de, de, de narrativa le da una profundidad mayor sobre todo porque hay eh, detalles de animación absolutamente ínfimos hay una escena en la que Cloud eh, tiene que ocultar la ira que tiene y hay un enfoque de apenas un segundo donde se ve que le está temblando la ceja de la rabia mientras mantiene la, la compostura hay detalles como ese, hay un montón y creo que es muy de valorar cómo la narrativa ya no solo es lo que antes era el JRPG, que era texto puro sino que ahora hace uso de la tecnología a su nivel más elevado para que ya no solo sea texto, sino que también la imagen esté comunicando de manera constante creo que eso es un, un gran avance dentro de lo que es el JRPG y la otra es el tema de los diálogos con los famosos NPCs que son esos muñecos a los que tú te tienes que acercar cuando llegas al pueblo y tienes que ir hablando uno por uno para que te den información irrelevante y al nivel de vas hasta la esquina del mapa a hablar con uno y te dice me gustan las fresas, y dices, perfecto vas al de al lado y te vuelve a decir una, otra tontería y es que encima el jugador de JRPG clásico va de uno en otro hablando con todos aunque te estén diciendo absolutas sandeces porque lo haces, en este juego no en este juego se ha analizado eso y a medida que tú visitas la ciudad, estás escuchando a la población hablar, y entonces sí, escuchas de fondo ese, me gusta las fresas, pero no tienes que ir tú a hablar con él explícitamente, sino estás totalmente, constantemente, recibiendo información, que serían esos diálogos. Algunas partes son interesantes, otras no. Es tu deber como jugador estar atento a cuando se suelta alguna pieza de información interesante o no. Y creo que esos dos avances están bastante bien. Y por último y tercero, el que han hecho con las armas. En todo JRPG... Eh, tienes una colección de armas de principio a fin que cada pueblo nuevo que llegas tienes que coger el escudo nuevo, la espada nueva, la armadura nueva todo lo nuevo porque es constantemente, pero no tiene ningún valor aquí hay muchísimo menos armamento diría que es uno de los JRPGs con menos armamento o menos variedad de armamento que he visto nunca, pero todo está perfectamente definido y diseñado, todo está muy pensado, de manera que un arma nueva no sustituye a la anterior, sino que complementa y se ajusta a tu estilo de juego, porque eh, hay mucha profundidad no solo en la combinación de materias que ya aporta habilidades, sino en que es que cada arma tiene dentro habilidades que tú vas desbloqueando y tú vas customizando tu arma en cuanto, pues mira, esta me va a dar más fuerza, más vitalidad y tal. Con esta otra me potencia la magia, tal, tal y cual. Y conforme a qué arma se ajuste más a lo que tú esperas de cada personaje, vas profundizando en ella. Creo que, que la manera de cómo están diseñadas esas armas y cómo se complementan para que tú le des un perfil u otro a cada a cada uno de tus personajes es magistral y creo que es la manera de hacer las cosas yo no necesito 15 millones de armas pero sí una variedad que esté estudiada y, y bien medida y creo que esos tres puntos aparte del hecho de reconstruir toda la historia y añadirle matices hace del juego una obra muy potente sea el final que sea o guste más o menos no se puede negar que hay un trabajo y un cariño detrás del juego brutal no sé si alguien quiere añadir algo a mi discurso.
3: Sí, que para mí, eh, al final, se está hablando mucho del final, que no ha convencido mucho a la gente, y yo creo que al final, el, el videojuego tiene más problemas, o tiene problemas más importantes que el propio final. Para mí, se debe corregir de cara a la segunda parte, saber más respetar los tiempos, es decir, eh, si diseñas un JRPG sin combates por turno, sin combates aleatorios, tienes que saber aprovechar bien el diseño, haber aprovechado mejor algunos puzzles, es decir, el juego creo que es mejor en su primera mitad que en la segunda mitad. Y eso, pues, siempre tiene margen de mejora. Y eso no significa que sea un juego malo, sino que, pues bueno, pasa con muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, Death Stranding era mejor la segunda mitad que la primera. Entonces, es, es a donde quiero llegar, es ese, ese tipo de matices. Y luego también, por otro lado, una serie de problemas gráficos graves, bastante graves, con algunas cargas de textura en tiempo real. Es decir, una serie de cosas que también demuestran que que fueron un poco justos de tiempo y que no todo va igual en sintonía. Pero estoy muy de acuerdo en lo que comentas, Juan. De hecho, para que os hagáis una idea, en este juego hay menos materias que en el juego original. Y para mí es el equilibrio perfecto. Es decir, está el número que tiene que haber para no abrumar al, al jugador, para que no se sienta que hay un exceso de cosas... Y por lo demás, sí, para mí, yo si tuviera que dar una aproximación numérica al juego, que tampoco me gusta mucho, pero yo creo que no es sobresaliente, creo que no es un juego excelente, pero sí que es un juego de estos de notable alto, que se queda al borde de, del excelente. Y creo que sobre todo han encauzado muy bien lo que quieren hacer de cara a una segunda, tercera, no sabemos cuántas partes habrá, pero creo que es un juego que, que ha sembrado muy bien lo que puede llegar a hacer este juego de cara ya al futuro, a cómo se pueda recordar esta antología que va a ser Final Fantasy VII Remake y creo que es un grandísimo trabajo lo que han logrado con esta primera parte.
1: Y es más, diría que es una decisión inteligente el tema de sacarlo por partes porque es un buen termómetro. Si quieren sí. hacer algo redondo, utilizando impresiones como las nuestras, se puede medir muy bien lo que va a venir después y hacer algo mucho más redondo que sacarlo todo en un pack al completo. Mayen, sé que quería decir algo, pero igual se nos ha dormido ya. No, Mayen, Mayen está
0: vivo y despierto. Yo tenía una, una duda, sobre todo con el, con el concepto de remake, y creo que va a ser muy, muy útil para la gente más o menos lega en, en Final Fantasy en general y en el 7 en particular. Y es la idea, yo por ejemplo vengo de una saga de sobre todo Pokémon, en la que el remake eh, es, sustituye prácticamente, eh, le quita el sitio, al sigue teniendo un valor, sigue teniendo una nostalgia, pero puedes perfectamente perderte una gracias a otra. Entonces mi duda era si este Final Fantasy VII, sobre todo, viendo el estilo que se sigue, es especular, porque aún, aún quedan muchas partes, o quedan las partes que queden, si creéis que tiene una vocación de, de sustituir, de complementar y por lo tanto lo ideal es, es jugar a los dos más allá de una perspectiva de, de tener bagaje o si al final van van eso, a, a cosas completamente distintas, es pues un poco para la gente que no, que no haya jugado el, el original o que tenga la duda de cómo introducirse eh, para saber qué va a rellenar qué hueco va a rellenar
1: Pues Sergio, ahora después de mí te toca, pero yo creo que son dos juegos independientes Creo que una cosa es la experiencia original Que todo el mundo debería jugar Y que a mí me gustaría saber Si hay métricas, que no sé si las habrá ¿Cuánta gente se ha lanzado a jugar ese original A raíz del remake? Eso estaría bien saberlo pero creo que la experiencia del, del del original es una y la de este remake es otra. Este pretende eh, no solo ampliar la historia del original, sino también adaptarlo a los tiempos que corren en cuanto al planteamiento y el diseño del juego en sí mismo. Yo creo que si te gusta este remake y es tu primera toma de contacto, es un, una excusa perfecta para jugar el original y si has jugado el original no te puedes perder este remake solo para ver... ¿Cuál es el enfoque de sus creadores hoy? Y si te gusta más o te gusta menos o, o te sirve como algo absolutamente complementario. Sergio, cuéntanos tú.
3: Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Irra, el caso de, de Game Freak con Pokémon, especialmente los dos grandes digamos, eh, referentes que tenemos como son los remakes de segunda generación y de tercera con Hergol y Sol Silver y Rubio Omega y Zafiro Alpha, son una modernización adaptada a los nuevos tiempos. Y creo que en ese escenario... Eh, es más parecido a lo que hizo Capcom con, con Resident Evil eh, en el caso del 2 que hace eh, para mí algo magistral que es hacer verdaderamente el concepto de remake es decir, coger la obra original adaptada a los nuevos tiempos si incluso en el camino eso eh, eh, tiene que, que ver con añadir cosas que no estaban en el juego original Final Fantasy VII Remake es más una reimaginación ¿por qué? porque se atreve a cambiar cosas desde la base comenzando con el sistema de combate el Pokémon no adopta en el remake de Rubio Mega y Zafiro Alpha no adopta un sistema de combate en tiempo real no no es una acción RPG, sigue siendo un combate por turno aquí sin embargo eh, se cambia el sistema de combate se cambia la narrativa se alteran aspectos narrativos es decir, esto es otra cosa aquí lo que ha hecho Square Enix es eh, contar la, el juego original de otra manera y eso implica cambios y eso implica decisiones que que no vienen a intentar recrear uno a uno lo que ya vimos en el juego original por tanto eh, para mí es inteligente la decisión en el sentido de que este título si bien considero que lo disfruta mucho la, que lo que está pensado para gente que ha jugado el original también está en mente diseñado para gente que no ha jugado el original por ello precisamente gente que no ha jugado el original va a disfrutar este juego y seguramente esas decisiones que a mí me han podido disgustar más eh, tú no las vayas a sentir porque no tienes ese sentimiento del original por lo tanto yo creo, no sé si estoy respondiendo bien o me estás entendiendo lo que quiero decir pero creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido porque este juego, cualquier persona, Juan puede atestiguarlo no cualquier persona que no lo ha jugado lo puede disfrutar mucho.
1: De hecho yo creo que es una ventaja, ¿eh? Porque al final si hay un una, un origen y es uno de tus juegos más más eh, con más cariño, pues siempre tienes más ojo a ver qué van a cambiar aquí, a ver sí. qué tal, a ver si sobre todo por a ver si el que lo juega después se va a pensar que esto es así cuando en realidad siempre ha sido así. Eh. Es, es razonable, pero bueno, creo que Rami quería añadir algo ya antes de que cerremos este análisis conjunto, Rami, cuéntanos
4: Sí, no, yo solo pues eh, preguntaros que una vez, aunque no lo hayáis terminado pero como estáis en el, el tramo final del juego ¿qué podemos esperar de la próxima entrega de Final Fantasy VII Remake Parte 2, Episodio 2 o Versículo 2 como se llame, ¿qué podemos esperar? Eh, ¿qué os gustaría que tuvieran en cuenta? ¿Qué os gustaría que dejaran de tener en cuenta? Y, y bueno, dar una valoración ya final cada uno en plan, pues oye, darle fuerte o oye, Squerenis, escúchame, te agarro de la solapa y te comento que esto no me lo vas a hacer. O algo así y tirar para adelante.
1: Uf, eh, a ver que me, me queda en blanco. La primera pregunta era...
4: Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de la próxima entrega del episodio ah. 2? Es decir, eh, no sé si argumentalmente te va a dar esa posibilidad tan cerrada entre comillas como es Midgar y tan pasillera o uh -huh. el juego creo que se abre un poquito más y no sé nos enfrentamos ante un juego totalmente distinto y, y más abierto o, o no lo sé o sea yo por preguntar qué podemos esperar
5: uh
1: -huh. a ver voy a contestar yo que sé que sergio lo está rumiando y sergio es el que sabe lo que está por venir porque tiene un referente o puede intuir mejor lo que está por venir yo ni lo he terminado así que no tengo ni idea de lo que va a pasar y eh, no he jugado al original o sea que tampoco sé exactamente lo que viene después pero sí puedo hablar en base a precisamente el, el perfil de un jugador pues que no, eh, que no ha jugado al original. Eh, yo creo que lo que está por venir es esa salida de, de, de Midgar, esa salida de lo que en el original es más o menos el prólogo por lo que he podido oír. Eh, sí puedo decir lo que espero, y es que espero que no abandone la linealidad. Creo que ese es un concepto que se ha debatido hasta la muerte. Hay gente absolutamente contraria a lo lineal. Y yo siempre he defendido y defenderé que si quieres hacer un juego narrativo... Eh, el planteamiento lineal es necesario y es necesario para que no se pierda el hilo de lo que está ocurriendo y no se pierda eh, la consistencia en lo narrativo precisamente en mi crítica de Death Stranding ese fue en el punto en el que más incidí, si, si tu baluarte es la narrativa firmada por Kojima, no me la diluyas en 50 horas paseando por un mapa desierto se diluye Y en ese sentido creo que Final Fantasy VII Remake lo hace excelentemente bien, es un, es un pasillo obviamente, pero es un pasillo en el que no dejan de ocurrir cosas, es verdad que hay cosas que igual no tienen tanta importancia o que se sienten estiradas como bien dice Sergio, pero es verdad que no te da tiempo a perderte ni a desconectarte de lo que está ocurriendo y creo que en ese sentido lo hace muy bien hasta el punto de que bueno, las misiones secundarias son tan secundarias que te las puedes saltar y, y seguir a tu ritmo con la historia. Eh, lo que espero para esa continuación es que sigan esa línea yo quiero una buena historia y la quiero de manera eh, lineal como se la exijo a un Uncharted o se la exijo a un Last of Us y, y creo que hasta ahí he respondido la primera, la segunda ya me he olvidado de cuál era pero bueno Sergio cuéntanos tú y luego vamos a por la segunda
3: Sí, básicamente yo no voy a profundizar demasiado porque estaría ya entrando en, en posibles destripes, solamente una cosa una cosa muy clara eh, para que la gente tenga una aproximación cuando sales de Midgar en Final Fantasy VII, se abre el mundo, ¿vale? Es decir, eh, tienes mundo abierto. Y yo lo único que voy a decir es de que, de lo que espero de la segunda parte, que intuyo pueden llegar a ser tres aproximadamente, me gustaría que fuesen dos. Es decir, para mí a mí me gustaría que Square Enix supiera condensar todo lo que queda en otras 40 horas, eh, pero solamente en una parte. Y solamente voy a decir una cosa. A mí me gustaría que no fuese mundo abierto. Es decir, a mí me ha convencido este diseño de un, un entorno cerrado, semiabierto, con ciertas partes semiabiertas, pero a mí no me gustaría que fuese mundo abierto, porque creo que, que podrían caer en los mismos errores que tuvo Final Fantasy XV, a mi parecer. Mm. Y a mí me gustaría que esa nueva parte de Final Fantasy VII supiera saber ser Final Fantasy VII sin tener que recurrir al mundo abierto. Sobre todo también para no tener que esperar cuatro años para jugarlo. Mm -hmm.
1: Al final es un poco pues lo que lo que he dicho yo antes, que es, oye, estás contando muy bien la historia de manera lineal. No sé, yo no me imagino, por ejemplo, un Last of Us en mundo abierto. Creo que se, que, que, que se cargaría toda la magia y creo que en este sentido la narrativa de, de Final Fantasy 7 Remake es tan potente y está tan bien contada a través de animación y a través de texto que diluirlo en un mundo abierto sería peligroso. Y Rami, ¿cuál era la, la última pregunta?
4: No, yo sé sobre qué, qué podríamos esperar de, de este nuevo juego, de, de la, del episodio 2, y... Creo que es que eso es lo que he preguntado, lo que, que, que argumentalmente supongo que el escenario se ampliará y no sé si cambiarán de, de concepto y demás. Y, y bueno, ¿qué que cambiaríais y, y, y qué que dejaríais quieto Nada más, era una, esa era la pregunta para la próxima. Eh,
1: yo creo que, que de cambiar, cambiaría igual. Pues eso es lo que hemos dicho antes, de que las misiones secundarias tengan más calado narrativo. Y dejar, dejaría prácticamente todo lo demás. Creo que igual profundizar un poquito más en tema de, de armas y tal, pero es que muy poquito. Yo simplemente pido eso, que, que, que me den el final de la historia, que me, que me, que me den otras 40 horas de juego y, y el final de la historia. Y creo que con eso ya habrán cumplido más que de sobra. Sergio.
3: Que le pongan, por favor, unas esposas a Nomura. Eso es lo que pido yo.
1: Eso es. Que le echen ya.
3: <risa> no, 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 no. no. Sí, no, sí, sí. no, este es para darle un toque así, pero no, yo no, a mí no me gusta adoptar ese tipo de tonos eh, beligerantes ni nada por el estilo, eh, para mí que, que sigan por este camino, ya lo he dicho, que sigan por este camino y que y que vayan al grano, a mí me gustaría eso, que vayan al grano uh -huh. mm.
1: Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, no sé si alguien bueno, tiene alguna que,
4: pregunta más que, 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 que quiero que me responda Marco, hombre, también Ah, bueno, Marc, no cuéntanos. Ese, ese, claro, es que veo ahí su icono de...
1: No me acuerdo cómo se llamaba, el One Punch, One Punch Man. Man. No, pero el nombre era... Saitama. Ay, no me acuerdo.
2: Saitama. Saitama, Saitama
1: coño, es verdad. Como la. Vale, sí. Pues cuéntanos, Marc Calvo.
2: A ver, cuento, que, que me ignoras, Juan.
1: Es que no te veo en el chat, además.
2: <risa> ya, ya, ya. ¿Verdad? Bueno, a ver, eh, así como, como valoración final, yo creo que el juego yo no le daría un sobresaliente yo creo que lo dejaría bastante lejos porque tiene algunas cosas que le pesan bastante algunos tramos muy tediosos con cosas que puzzles y historias que es que no tienen ningún sentido y lo único que hacen es retrasar tu avance y luego por la historia que por lo que yo tengo jugado hasta ahora tengo la impresión de que es una primera parte o sea me están presentando un mundo presentando unos personajes pero no hay un. no hay un avance, no hay un. hay muchas cosas del pasado que, que se dejan entrever con esos flashbacks, esas movidas raras que tiene Cloud. Pero no, no se me está contando nada de lo que se. de lo que ha ocurrido antes. ni veo hacia dónde va a ir la historia. Entonces creo que me quedaría. No sé, igual lo metería en un top 4 o 5 de, de Final Fantasy. Y resulta lo que ha preguntado Rami de, de lo que esperamos. Yo veo muy claro, por ejemplo, que esto, si no llega a la siguiente entrega directamente en la nueva generación, sí que va a ser intergeneracional, porque no creo que de aquí a final de año saquen lo que queda. Y, y me, me preocupa un poco cómo van a dar ese paso, y sobre todo teniendo en cuenta que es una historia que según termine uno, empezará el siguiente y tocará. Volver a empezar con todo y eso es algo que a mí me frustra un poco porque es el mismo personaje, es la misma historia y me molesta un poco volver a empezar tan de cero como preveo que, que va a ocurrir.
1: Yo creo que, que no, o sea, al final entiendo que, que arrastrarás el personaje de claro. del 1 de al 2 con tu nivel y tu equipamiento y tal. Sería sería, o sea, sería un concepto muy Pokémon empezar desde cero otra vez y vuelves a tener, no sé, creo que, que no van a ir con los tiros. Luego me extraña un poco el tema de los, de los puzzles, porque no recuerdo ningún puzzle en el juego, no sé si me los he saltado.
3: Eh, Pero, pues, sin entrar en spoilers, eh, no sé, nos referimos a la parte que hay que subir cierto edificio.
2: Eh, entre otras, el por ejemplo, la parte cuando vas por la autopista derrumbada o autopista en ruinas o algo así. Unas partes en una especie de laboratorio secreto. Vale, vale, vale. En fin.
3: Eh, eh, hay partes que se alargan. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que hay que saber sintetizar algunas cosas para... Eh, bueno, sí, o sea, yo creo que al final es lo que te decía, para mí esas son las cosas que para mí también impiden valorarlo con un sobresaliente a este juego. Pero aún así creo que se podría haber hecho peor, es decir, creo que hay juegos como por ejemplo los, los Bravely, que ahora que se habla, que ahora está tan cerca Bravely Default 2, creo que ese juego, eh, alargaba hasta la extenuación, el final, el primer Bravely Default, y aquí creo que se ha resuelto mejor en ese sentido, pero bueno
2: sí, estoy de acuerdo a mí es que me, me resulta un poco frustrante la cantidad de, de puentes rotos que hay en el juego o sea, vas a un sitio, dices vale, veo el final, el final está ahí pero no puedo ir recto, voy a tener que dar un rodeo enorme, que no me va a aportar nada, para llegar a un sitio que tengo delante
5: mm.
1: no sé no, es, que no, no, yo, o sea, es como que me estáis hablando de otro juego ahora mismo, porque no he tenido esa sensación en ningún momento. He, he tenido la sensación de, quiero ir por este camino, y te sale el cartel de, oye, eh, camino incorrecto, tira recto. Pero precisamente esa es la sensación es que he tenido, que, que he tenido que tirar recto, que es que no me he podido desviar ni un milímetro del de, de camino, pero tampoco me he perdido ni he encontrado ningún puzzle que haya dicho, Dios, ¿cómo soluciono esto? ¿Dónde está Einstein? Todo lo contrario. O sea, en plan, nada ah, vale, os bueno, pues sigo. O sea,
3: sí, no sí, tengo sí, el juego es lineal, para mí el, pro el problema que tiene no es que sea lineal, sino que a veces esa linealidad se alarga en exceso, es decir, claro. y que, ¿sabes sabes lo que os quiero decir? Que, es decir, para mí que sea lineal es perfecto, porque a mí los mundos abiertos o los JRPG a veces me cansan bueno. por, por hacerte correr metros y metros y metros para cosas que puedes hacer de una manera mucho más rápida. Pero, eh, es decir, por ejemplo, a mí me hubiera gustado algo más de interacción con el escenario, que hay muy uh -huh. poca, que se limita a abrir cofres, Harto. y ese tipo de cosas. Pero para mí el tema de, de los puzzles precisamente, me hubiera gustado algo más currado. Sí. Eh, algo más currado. O sea,
1: es que uh -huh. yo no he tenido sensación ni de que haya puzzles. por eso cuando hemos hablado de puzzles digo, ¿pero hay puzzles. Uh -huh. Es decir, el único momento en el que creo que he tenido que pensar es a la hora de cambiar un puente de sitio. <risa> o sea, algo muy, muy básico, muy, no sé, precisamente es, es eso, quizás puzles un poco más difíciles hubiese sido algo más, más meritorio. Y ya está, yo creo que ya hemos llegado al final de Final Fantasy, Ramiro está haciendo así con la cabeza en plan, por favor, terminad ya con esta mierda.
4: Eh, no, no, no hombre, no, terminar no, pero creo, creo que se ha se abordado bastantes cosas. Eh, podríamos estar aquí hacer un, haciendo sí. un podcast como la órbita de Endor de seis horas de Final sí, Fantasy y creo que a lo mejor nos faltaba tiempo. Pero, pero bueno, creo que está bien y es que nos queda traya todavía de programa bastante.
1: Sí, pues nada, pues dicho esto, vamos a darle paso al Hombre Pollo, que viene con un spin-off de Final Fantasy VII en el laboratorio perdido de Kuala Lumpur, y volvemos corriendo con el caspómetro. Así que nada, dentro eh, Hombre Pollo con Espada Buster Sword, o Espada Mortal, que la han llamado aquí.
6: Muy buenas a todos y bienvenidos a la sección retro de GTM Restart. Hacía tiempo que no arrancaba este apartado con esta frase, y es que en el capítulo de hoy quiero ofreceros un enfoque diferente, algo menos formal. Con toda la expectación mediática que ha recaudado el remake de Final Fantasy VII, sería lógico dedicarle un reportaje al juego. Sin embargo, si estáis al día con la revista, sabréis que el mes pasado ya escribí un artículo sobre las principales claves que elevaron a la séptima fantasía final al estatus de culto que ostenta desde entonces. Así que no tendría mucho sentido volver a contaros eso en este programa. De modo que me pareció más interesante hablaros sobre mi experiencia con la Magnum Opus de Squaresoft y la franquicia paralela que surgió a raíz de su éxito donde nacieron varios spin-offs del título, tanto en forma de videojuego como en películas de animación, dando como resultado un microcosmos de contenido dedicado a profundizar y ampliar el universo de Final Fantasy VII, y que os quiero contar desde la perspectiva de alguien que lo experimentó en su día, para comprobarse años después, sin tener puestas las gafas de la nostalgia, merece la pena indagar en ellos. Corría el año 1997. Mi joven yo del pasado contaba con unos tiernos 14 años y un buen puñado de ahorros. Después de mucha vacilación sobre qué nueva consola debería adquirir, sería el famoso anuncio de televisión de Final Fantasy VII el que me haría comprar la nueva máquina de Sony y la fantabulosa aventura que aparecía en pantalla. Como muchos jugadores de mi quinta, este juego ocupa un lugar muy especial en mis recuerdos. No solo sería mi introducción al mundo del JRPG, sino que también daría comienzo a mi amor incondicional por el género. Durante los siguientes meses me dediqué a jugarlo y rejugarlo de forma religiosa, mientras buscaba guías por todas partes y cotilleaba con mis amigos sobre cómo desentrañar todos los secretos del juego, consiguiendo el chocobo dorado, las materias maestras, derrotar a las armas, humillar a Sephiroth en el combate final... En fin... Sacarle todo el jugo posible con cada nueva vuelta, con la esperanza de encontrar algo nuevo que pudiera prolongar la maravillosa experiencia un poquito más. En el artículo que he mencionado antes, explicaba que las ventas que Square obtuvo del título superaron todas las expectativas. Con su lanzamiento en Occidente, la compañía nipona se había convertido en uno de los titanes de la industria del videojuego de la noche a la mañana... Pero conforme fueron llegando las secuelas de su franquicia estrella y otras muchas obras de éxito, las cabezas pensantes de la empresa se percataron de que el público todavía seguía enamorado de la séptima fantasía final, y que tal vez podían sacar partido de esa situación expandiendo el universo que habían creado con una secuela para su historia. No obstante, esta en continuación no llegaría en formato de videojuego, sino que volverían a lanzarse al ruedo de las producciones cinematográficas, Viéndolo en perspectiva, resultó verdaderamente sorprendente que Square Enix quisiera arriesgarse con dicha iniciativa. Al fin y al cabo, su último rodeo en el mundo del cine había llevado a la bancarrota a Squaresoft, circunstancia que le obligó a fusionarse con Enix para salvar a la empresa, por lo que volver a montar otra película resultaba, cuanto menos, arriesgado, por no decir, temerario. Así pues, a comienzos del nuevo milenio, empezaron a surgir los rumores sobre esta producción y pronto se pudieron ver los primeros teasers con breves y espectaculares cinemáticas que hicieron la boca agua a todos los fans de Final Fantasy VII y he de reconocer que yo estaba entre los más ansiosos de poder conocer todos los detalles de Final Fantasy VII Advent Children Originalmente esta película iba a rondar los 20 minutos de duración y se iba a centrar en Cloud y Tifa contando la vida que habían establecido en Midgar, cuidando de los huérfanos de la ciudad. El guión estaba firmado por Kazushige Nojima, quien había sido el guionista para el juego original. Pero entonces Yoshinori Kitase le pidió a Tetsuya Nomura que se ocupase de dirigir la película. A ver, creo que Nomura es un excelente creativo, con mucha imaginación y muchas ideas. Pero precisamente ese es el problema. Tiene demasiadas ideas, generalmente más de las que sería sensato incluir en una sola obra, además de que su forma de narrar acontecimientos suele generar multitud de preguntas y muy pocas respuestas. <sighs> Honestamente, considero a Nomura como el JJ Abrams japonés, porque a los dos les encanta plantar montones de las denominadas Mystery Boxes para terminar resolviendo todos los enigmas que plantean en finales atolondrados e insatisfactorios. Por tanto, la película que iba a ser un breve relato sobre el día a día de Claudio Tifa, se transformó en un megadrama que presentaba una nueva crisis planetaria de más de hora y media de duración y que no tenía ni pies ni cabeza. Y sin embargo, tengo que confesar que esta entre comillas película me fascinó cuando salió en su día. Estoy seguro de que no estoy solo en este sentimiento. Después de todo, el filme sería un éxito comercial a pesar de ser machacado por la crítica. Y es que visualmente era increíble, con una calidad cinemática que todavía se sostiene a día de hoy. Al fin y al cabo, Square Enix se había convertido en uno de los maestros del arte de las escenas de vídeo en los juegos. Y esta producción, para bien o para mal, parecía una cinemática que se prolongaba durante hora y media. Así, las escenas de acción lucían impresionantes, con peleas super emocionantes y espectaculares, pero una vez empezaban a hablar y se si sucedía la trama, daba la sensación de que habían creado las escenas por separado para unirlas a posteriori de forma casi aleatoria. No quiero profundizar en los detalles del filme para no entrar en spoilers y porque me comería todo el reportaje. Tan solo os diré que si os pica la curiosidad por verla, os pilléis una buena cantidad de alcohol y palomitas y que desconectéis el cerebro porque si tratáis de racionalizar la obra... os dará un jamacuco. Pero Javi, me diréis... ¿Por qué criticas tanto la película... si has dicho que en su día te encantó? ¡Ah! Porque esa es precisamente la clave... ¡En su día! Por aquel entonces... todavía no tenía desarrollado un ojo crítico... un criterio que me permitiera ver el producto de forma objetiva... sin dejarme llevar por mi fanboyismo. Pero cuando la volví a ver años más tarde... con la cabeza un poco mejor sostenida sobre mis hombros... Me había abrumado por la vergüenza al recordar la época en la que idolatraba esta película. Obviamente, todos hemos tenido tapas así a lo largo de nuestra vida, y esta experiencia facilitó que cuando le pude echar el guante al resto de spin-off, los admirara con otros ojos». El siguiente proyecto en entrar en Liza sería uno que solo pudo disfrutar el público japonés. Before Crisis Final Fantasy VII sería un título que se lanzaría para móviles en exclusiva para el territorio nipón. Cabe destacar que esta obra sería la primera en la que Hajime Tabata ejercería como director, después de que Tetsuya Nomura le pasase el testigo para centrarse en la producción de Kingdom Hearts. Aún así, se ocuparía del diseño de personajes, siendo estos muy similares a sus creaciones para la fusión con Disney. Esta obra terminaría siendo muy popular, y para ser un juego de móvil de la época, la verdad es que lucía sorprendentemente bien. En vez de lanzar el juego completo, Square fue publicando el título por capítulos a lo largo de tres años, culminando en una aventura de 25 episodios. La historia nos contaba las hazañas de los turcos, el cuerpo de élite de Sinra. ...narrando su lucha contra una encarnación previa del grupo Avalancha. El juego tenía lugar años antes de los acontecimientos de Final Fantasy VII... ...y nos hacía jugar con un nuevo recluta de la organización... ...pudiendo elegir entre ocho baterías distintos para su aspecto. Jugablemente funcionaba como un action RPG... ...y sinceramente su historia no estaba nada mal. Nos ofrecía nuevas perspectivas sobre la corporación Sinra ...y expandía la narrativa de temas históricos que se mencionaban en el juego original además de incluir montones de cameos de los protagonistas en sus años mozos. Sin duda hubiera hecho las delicias de los fans, pero Square no quiso publicarlo fuera de Japón, argumentando que los teléfonos occidentales no eran lo bastante potentes y que no resultaría una empresa rentable. De modo que esta aventura se quedó oficialmente en tierras niponas. Hoy en día hay disponibles varias traducciones hechas por fans, por si queréis darle una oportunidad. Continuamos pues con otra película, esta vez de animación, y que fue realizada por el estudio Madhouse. En ella se nos contaba lo sucedido en Nibelheim 5 años atrás, incluyendo las perspectivas de Zack, Tifa, Cloud y los turcos. Curiosamente, Square aprovechó la producción para emplear las escenas del anime donde aparecían los turcos como material promocional del juego para móviles. Este corto de animación se bautizó como Last Order Final Fantasy VII, y la verdad no aporta mucho a quienes ya hayan jugado al título pero es un filme que no consideraría apto... para todos aquellos que no hayan completado el juego original... ya que destripa algunas de las principales sorpresas de la trama y sus personajes. Y así... llego a los que originalmente iban a ser la pieza central de este reportaje. Aunque se publicaría posteriori, quiero continuar esta remembranza... ...con Crisis Core Final Fantasy VII... ...el último de los spin-off... ...y que se lanzaría para PSP... ...una vez más... ...aquí me veo obligado a hablar un poco por encima de la experiencia... ...para evitarle territorio spoiler... ...porque a grandes rasgos... ...os diré que esta nueva entrada... ...se centra en la vida de Zack... ...desconozco hasta qué punto se le menciona en el remake... ...pero estoy seguro de que le conoceréis... ...si habéis jugado la original... ...de nuevo... ...esta entrada vuelve a ser una precuela que tendría lugar poco después de los eventos de Before Crisis. Tomaremos el control de Zack durante su etapa en soldado, viendo cómo se verá involucrado en una serie de experimentos genéticos bautizados como el Proyecto Genesis. El juego nos haría vivir en primera persona los conflictos armados en Wutai, la tragedia en Ibelheim y el oscuro proyecto que busca crear supersoldados. Se podría señalar fácilmente que la mejor parte de este juego serían sus valores de producción, Square supo sacarle gran rendimiento a la PSP de Sony, con cinemáticas de gran calidad tanto en las escenas de vídeo como las empleadas con el motor gráfico del juego. Su sistema de batallas funcionaba como un action RPG, con la peculiaridad de incluir una máquina de tragaperras en pantalla, que se iba activando conforme eliminábamos enemigos y que cuando conseguíamos combinaciones concretas nos recompensaba con mejoras temporales, subidas de nivel o lanzar un ataque especial. Volviendo con su historia, y dado que no quiero entrar en detalles por el tema spoilers, mi opinión personal es que la mayoría del juego eh, no aporta nada. Todo el drama que se genera en torno al proyecto Genesis y los antagonistas hacen gala de todos los clichés remasticados de las obras de ciencia ficción y los animes dedicados al género. La tragedia en Nibelheim se nos presenta por tercera vez, y peor aún, con nuevos cambios, lo cual es algo que ya aburre. Por otro lado, sí que es bienvenida la participación de los turcos en la historia, atando cabos con la anterior entrega y ayudando a construir puentes entre algunos acontecimientos. Pero al mismo tiempo, toda la recta final resultó un tanto forzada, y la conclusión, aunque obviamente no podía cambiarse para enlazar con el comienzo de Final Fantasy VII, no resulta nada creíble dadas las capacidades que adquiere Zack durante la aventura. Aun así, creo que Crisis Core es el mejor de los spin-off con diferencia, pero también creo que su éxito se debe a que Zack es muy buen protagonista. Es alguien capaz, heroico, extrovertido y carismático, cosa que ayuda a camuflar las carencias en el resto del casting de personajes y los altibajos en su trama. ¡Ah! Finalmente, llegamos al que terminaría siendo otro de los esqueletos en mi particular armario de la vergüenza. Pues una vez más, he de admitir que cuando se lanzó Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, lo disfruté como un enano. No obstante, cuando lo volví a rejugar años más tarde, y cuando lo he vuelto a ver para elaborar este reportaje, se me ha caído la cara de vergüenza por haber recomendado este juego en el pasado a muchos de mis amigos. Pero vamos por partes. El concepto fue establecido por Kitase y Nomura, con la idea de crear una aventura de acción centrada en un personaje que usara armas de fuego. Vincent Valentine, uno de los personajes secretos de Final Fantasy VII, resultaba la elección obvia para el papel. Dado que eran personajes sin demasiadas ataduras en la trama principal, les daba manga ancha para establecer un título que expandiera su historia. Pero madre mía, creo que se pasaron de vueltas. Dirch of Cerberus es el último juego de la saga cronológicamente hablando tiene lugar tres años después de Advent Children e introduce otro grupo de supersoldados mejorados creados por Sinra que se quieren vengar destruyendo el mundo estos originales antagonistas se hacen llamar Deep Ground y pretenden invocar a Omega otra de las armas creadas por el planeta para purgarlo en caso de que se produzca una crisis que amenace su supervivencia los integrantes de este supergrupo maligno parecen sacados de un serial de héroes y villanos de pacotilla, con nombres como la Carmesí o Azul el Cerúleo entre sus miembros más destacados. En cualquier caso, los héroes tampoco es que sean mucho mejores. Vincent es el prototípico héroe emo por excelencia, taciturno y sin emociones, soltando frases lapidarias de vez en cuando con tono condescendiente. El casting de secundarios no es que ayude mucho, teniendo a Riff y Kai Sid que casi ejercen como personaje cómico o Salúa Rui que es una científica empeñada en salvar a su hermana de Deep Ground y que parece querer competir con Vincent en ver quién da más vergüenza ajena con sus diálogos. Por ejemplo, me viene a la mente el intercambio de palabras que tienen cuando se encuentran por primera vez durante una misión en donde Vincent le dice con un tono oscuro y sin alma ¿Qué estás buscando? A lo que Salúa responde Mi razón para vivir... En fin, no creo que os cueste apreciar que este juego reúne todos los elementos típicos del manga para adolescentes, cargándolo con todos los estereotipos habidos y por haber, y combinándolo con una historia aún más ridícula que la de Advent Children. Jugablemente, tampoco es que se salve, ya que ha envejecido francamente mal. Con controles poco precisos y refinados, muy poca variedad de opciones y armas para un juego de acción, una inteligencia artificial nula para los enemigos y un diseño de niveles bastante pobre y lineal. ¿Cómo es posible entonces que me encandilara tanto cuando lo jugué por primera vez? Imagino que como le sucede a todo el mundo, estaba demasiado ensimismado con la posibilidad de jugar a otro juego relacionado con Final Fantasy VII, haciendo que inconscientemente pasase por alto los defectos y me centrase solo en el espectáculo visual. Posiblemente uno de los defectos y virtudes de hacernos mayores es que la experiencia que acumulamos con la edad ...va afinando mucho nuestros gustos y la perspicacia de nuestro ojo crítico... ...en especial a la hora de encontrar inconsistencias, fallos o aspectos concretos de una obra... ...que inevitablemente nos impedirá disfrutarla de igual manera que en nuestra juventud. Dircho Cerberus es un vivo ejemplo de ello, así como Advent Children. El resto de títulos mencionados en este reportaje han sobrevivido mejor al paso del tiempo pero en conjunto son un poderoso testimonio de la influencia que tuvo Final Fantasy VII, un incontestable poder mediático que se ha visto y reafirmado una vez más con la llegada de su remake y que tal vez, dentro de muchos años, apreciemos de manera distinta con la esperanza de que esta vez sea para bien. Esto concluyo esta mezcla entre reportaje retro y opinión personal sobre el particular universo de los spin-off de Final Fantasy VII. No puedo negar que la séptima fantasía final de Square continúe siendo mi entrada favorita de la franquicia, pero como habréis podido escuchar, no opino exactamente lo mismo del resto de obras asociadas a este icono de la nostalgia, lo cual me lleva a querer preguntaros cómo vivisteis vosotros estos títulos, no dudéis en dejar un comentario para ver si vuestra experiencia fue similar a la mía o si por el contrario opináis de forma completamente distinta. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
1: Y ya estamos aquí. Vamos a hablar de caspa. ¿Y qué es la caspa, Resident Evil? Ya está, ya lo he dicho. ¿Cómo? Ala, se tenía que decir y se dijo. Pero bueno. Resulta que otra vez más el caspómetro lo, lo protagoniza Resident Evil, por eso ya empiezo a asociar uno con otro. Y fuera fuera de bromas, por favor, que no me mate nadie. El titular de hoy es que Resident Evil 4 Remake ya estaría en marcha por parte de Mewtwo. En 2022. ¿Qué sabemos de esto? ¿Por qué está Mewtwo haciendo videojuegos ahora mismo? Que alguien me explique esto.
4: Pues porque está aburrido de flotar en un tanque de stasis ahí en el laboratorio y ha dicho yo, para entretenerme, sí. me hago un juego y ya sí. está. No, eh, básicamente esto es algo que eh, se ha filtrado y tiene bastante buena pinta, muy a muy pesar, y luego me expreso, y es que, pues bueno... Eh, según informa el medio VGC, es una web británica, ¿Eh? Eh, que ya se sabe que tiene buenos contactillos y muchas veces lo que ha dicho al final se ha materializado, es que el estudio responsable de Resident Evil 3 Remake, que es M2, no Mewtwo. ¿Mewtwo? Eh, Mewtwo. bueno, con sus dedos bola. Pues estaría... Oye, no tiene bolas en las manos. <risa> estaría ya, estaría ya desarrollando ese remake de Resident Evil 4, y además eh, se estima con fecha de salida en 2022, o sea que me parece que es una fecha muy temprana. Decir que Aimchu es uno de los estudios que, que fundó eh, Mikami en su día con Tatsuya Minami también, creo que se llamaba. De ahí viene M2, ¿vale? Y, y bueno, después de su salida y antes de fundar Tango Gameworks, eh, pues estuvo en esta empresa. Eh, ¿Qué decir yo de mi opinión? A ver, esto suena demasiado... Pero creo que la comunidad en general no es lo que quiere o estaba pensando en este momento. Hay que tener en cuenta que Resident Evil 4 se ha porteado y se ha llevado hasta la sociedad a muchas plataformas. Y creo que no es el momento todavía de que Resident Evil 4 se haga un remake porque creo que todavía es bastante jugable. Y se están olvidando títulos de la saga que, que creo que, que habría que tener en cuenta, como es Resident Evil Code de Verónica y como es Resident Evil 0, que se podían tirar remakes por ahí. Pero vamos, es que lo que me da miedo es, es principalmente Capcom. que Capcom está pillando eh, la linde y está pillando la linde de un Resident Evil por año y al final en 2030 no nos va a quedar nada que remaquear ni que sacar nuevo. Y creo que, y sobre todo creo que a Resident Evil 4 hay que darle bastante tiempo más de desarrollo y hacer un remake si se hace en condiciones y que se vaya a 2024, y que no hay ningún problema porque el título es mucho más ambicioso en escenarios, en duración, en el tipo de acción que tiene, que se que, que iría eh, más cercana a la que han tenido los remakes del 2 y del 3 ahora, esa cámara en el hombro y demás, pero sí que hay que reconocer que el componente de acción es bastante más presente, y que no sé, que este rumor suena bastante, que no es lo que a mí me gustaría, pero no sé cómo vosotros lo veis, si lo veis eh, plausible o no, Hace, hace poco se, se dijo que Resident Evil 8 llegaría en 2021, Resident Evil 4 en 2022, y no sé qué pensáis, si lo veis posible, si lo veis necesario, y, y ¿qué opináis?
1: A ver, yo, yo de Resident Evil no soy... o sea,
4: Eres no, buen yo. observador de Resident Evil, jugador no, soy, pero observador... Eso, soy
1: <risas> el moller de Resident Evil, pero si no recuerdo mal, en uno de los caspómetros anteriores hablamos de que se llamaba Resident Evil Village o algo así, pueblo.
4: Ese iba a ser el 8. Si ¿Y ese, hablando,
1: no puede ¿no? ser que ese remake del que se está hablando en realidad sea este Village y haya un, no sea un remake como tal, sino que haya un regreso a ese entorno rural? ¿O ese entorno rural está más que clausurado, clausurado ya? en
4: No, porque esas filtraciones venían de, de esas demos que se distribuye el programa de Capcom para gente muy fan de Resident Evil que son mm. como el programa embajadores de Resident Evil y este juego hacía referencia a, a una nueva entrega de Resident Evil episodica, es decir, o sea, un nuevo episodio okay. en primera persona, hablaba de protagonista Ethan, que es el que viene del 7, de Chris uh -huh. y, y esa son dos filtraciones totalmente distintas y una sí que va enfocada a Resident Evil 8 y esta otra es al 4, o sea, mm, creo que no tiene nada que ver la información y que no están hablando del mismo título para nada más.
1: O sea, que que eh. vamos a jugar al 4 otra vez, el detrás de Team imbécil.
4: Sí, bueno, mucha gente está pidiendo que por favor esas cosas se respeten y, y, claro. y, y, y esas cosas, pero, pero bueno, no sé no sé cómo lo veis vosotros. Yo, por posible, sí, porque veo a Capcom muy ambiciosa, aunque me gustaría que echara el freno, pero necesario. Ahora mismo, a día de hoy, no lo eh,
1: Mayen está pidiendo paso, o sea que detrás de ti, Mayen. Es que yo, lo primero,
0: hay que hacer un, un hincapié. Me decepciona que Mewtwo no esté desarrollando indies. A mí también. O sea, ya. Ha defraudado, soy más de new desde hoy y quería, quería publicarlo pero ya yendo a Resident Evil 4 no sé, yo creo que lo podemos jugar hasta en la nevera y que es un poco innecesario que el espíritu de remake para no caer en una cosa puramente económica siempre es eh, que tenga sentido, que resucite y que aporte al juego original ya sea para sustituirlo, para adaptarlo y que sea complementario pero que tenga un sentido ahora mismo un remake de Resident Evil 4 que es eh, más bien un remaster, que es adaptar texturas, lanzarlo para nueva generación tener la excusa y que esté en las nuevas consolas no creo que se vaya a dar un salto, so pena, que se cambie mucho la jugabilidad, que se acerque más a cosas del 2, pero entonces no me acaba de encajar, entonces creo que, que me sobra un poco, que es más interesante escuchar a los fans en tema remake y tienes ahí lo de eco de Verónica muy fuerte la gente se está sí. pronunciando un montón y, y no sé, creo que se debería combinar remakes con sentido, con nuevas entregas, con calma, para que no pase lo que lo que decía Rami. Pero pero no sé, no le veo mucho, mucho sentido. Lo veo muy factible, pero no le veo
2: sentido.
1: Venga, ¿quién más se pronuncia? Mark, cuéntanos.
2: Pues a ver, yo no soy muy fan de Resident Evil. De hecho, creo que soy más fan de las películas que de los juegos. Mm -hmm. Pero ¡Ay, bueno. la madre que me
4: parió lo que acabo de decir! A ver, que no es le ha gustado... Sí, 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 lo sí, sí, siento, sí, sí, tenía que entrar... Otro otro. Que tenía, no, no respeta los pasos, o sea, es que ha sido en plan como... Eh, mi dedo se ha dirigido al ratón, me he desmuteado y he dicho... ¿Pero qué está diciendo este señor? Pero por favor, que alguien le eche de aquí ya... <ríe> <ríe> no, venga, Marta, le
5: no,
2: no, A ver, simplemente nunca me ha traído la sala y nunca le he metido mano a alguno... ¿Pero así. echarle ya? A ver, contestando las preguntas muy rápido... ¿Posible remake del 4? Sí... Porque ¿por qué ganar uno cuando puede ganar dos? Eso es. Necesario, tampoco. No, no veo que nadie lo pida y creo que la gente agradecería más algo nuevo que algo, un remake de algo tan reciente.
1: Pues creo que estamos todos de acuerdo. yo A mí me gustaría ver un remake del 5.
4: <risa> ya mismo no, ya. ¿Eh? <risa> del
5: 6 con,
4: <risa> con los negros del ataúd y que lo metan. ¿cómo? ¡Ay! Sí, el boss final. <risa>
1: Pues bueno, yo creo que el caspómetro aquí, creo que la caspa es fina, Rami, esto es muy posible, tan posible como innecesario. Exactamente, en el mismo nivel. Así que dicho esto, yo creo que vamos a pasar un minutito de, de, de música y entramos con las preguntas de los socios y los comentarios de ebook, si os parece. Dentro, musiquilla rápida y volvemos. Ya estamos aquí otra vez, vamos a pasar directitos a las preguntas de los socios. Hoy tenemos un juegazo incontestable, Rami, hoy nos hemos esmerado a tope. Espera que leo el título porque no lo conoce ni su madre, a ver, ¿cómo es? Warriors Orochi 4 Ultimate, o sea, el refrito de logotipos y tipografías y, y wow, eso, eso me gusta a mí, ¿eh? eso me... Se me ha petado un ojo.
4: Pero bueno.
5: Que alguien o
1: sea, me sustituya que se me ha desprendido una retina.
4: Pero ¿Qué, ¿Qué preguntas qué, tenemos, con, Rami?
1: ¿Quién quiere esto, por favor?
4: ¿con qué valor? Haces, lanzamos un sorteo que yo se lo vendo a, a los socios de GTM, como, mira, esta semana os traemos aquí. Llego y llego y lo tú, pero ¿quién va a querer esta mierda? ¿Pero quién ha participado? Es que? Pues aunque no lo creas, ha participado mucha gente y mucha gente... No, pues hay
1: que decir que participan porque nos quieren, porque por el juego no es.
4: <risas> que sí, hombre, que sí. Es. Es, es una mistura de, de dos cosas, ¿vale? Sí, y sí. bueno, la gente, tiene, es verdad, sí que agradece mucho estos sorteos, sobre todo de jueguitos de Switch en físico. Con, con los jueguitos Eso de no Switch puedo. funciona funciona muy bien y yo sé que hay muchos amantes de estas entregas, igual que hay de ateliers y de y cosas así, ¿vale? Que a ti te gustan tanto.
1: Uy, atelier que me gusta a mí. Eh. Así
4: que nada, eh, vamos a darle mecha. La primera pregunta es de Zucho, que como no se pasa, como es punky, pues es se cinco. pasa... Sí, sí, se pasan las normas por el arco del triunfo y me envió la pregunta en plan el sábado y le digo, sucho, grabamos ayer. Pero, pero dura más de 30 segundos. 37, y siete siempre, nunca en nunca... X2. <risa> <risa> vale, por el <risa> por la mofa, vamos para yo.
6: Aquí Locutor 5 saltándose a la cuarentena, huyendo a algún lugar lejos del coronavirus, con su secreto. Mierda, puta, la burra, me la he olvidado, me cago en la hostia. Otra de vuelta para que En fin, mientras tanto, os hago una pregunta. Como muchos, estoy jugando Final Fantasy VII. Y aparte de algún pequeño retoque que le faltaría al sistema de combate, y sus entornos pasilleros y linealidad. ¿Crees que en un futuro, en las futuras entregas, cambiarán todo esto? ¿Volveremos a tener un mundo abierto? ¿Podemos viajar entre ciudades y demás? ¿O será tan lineal como muchos de los últimos Final Fantasy? <risa> <risa>
1: vale, pues. <risa> yo lo he entendido todo. Ay, Esta aquí no va. Vamos va ah, va. no se ha ido bueno, pues la pregunta, eh, ya lo hemos respondido antes. Eh, esperamos que sí, que siga siendo lineal y que y
4: que y, y ya está. Eh, además, Javi dice que queda así, o sea, que todo fino. Siguiente pregunta. <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues vamos con el audio de, de Patricia, ¿vale? Que aquí no va a haber troleo y, y vamos a respetar su audio religiosamente. Vamos, Patricia.
0: Eh, lo primero, felicitaros por todo vuestro trabajo. Y mi pregunta es referente al juego nuevo, Final Fantasy VII Remake, que como sabemos está planteando en capítulos, en partes, y esto me genera algunas dudas. ¿Vosotros creéis que se guardarán los progresos de la primera parte o cómo se ha planteado el juego? Porque como hay un cambio de generación, ¿será necesario jugar la primera parte? ¿Habrá un resumen tipo en episodios anteriores o qué opináis? Muchas gracias.
4: Pues sobre qué opinamos, que qué pasará con la próxima entrega de Final Fantasy si tendremos que empezar desde nuevo el progreso. si sí, obviamente como pensamos, pues buscará eh, la partida guardada en nuestro sistema, aunque sea en otra generación, al final eso está, creo que PlayStation Network y demás, o yo creo que o nos dará la opción de empezar la segunda parte, pero ya con un nivel y unos objetos en plan estándar que te lo puedan poner, por pues, si no has jugado el primero y no te apetece, y eso es lo que nos pregunta, que qué creemos que va a pasar...
1: Pues creo que de esto hemos hablado antes, así que la Amén. respuesta, si os parece, la doy yo muy rapidita. Yo creo que va a tener dos, tiene que tener, o sea, no es que lo creas, que tiene que tener dos opciones. Una, importar tu partida para aquel que la quiera traer. Ya sabemos que ahora mismo, pues esto solo funciona en PlayStation, PlayStation Network almacena tu partida, o sea que incluso si es intergeneracional de un modo u otro vas a poder trasladar tu partida, pero tiene que contemplar por supuesto a jugadores nuevos que no hayan jugado la primera parte y eso es así, a esos jugadores posiblemente se les dé un inicio desde cero con un equipamiento básico adaptando el nivel de los enemigos al nivel del jugador y a funcionar porque al final lo que importa es la historia más que el, que el, que el nivel de los enemigos que se adaptará como un modo de dificultad. Yo creo que esa
4: va a ser la solución a nivel usable. Y Gracias voy... por la Patricia. Eso es. Bueno, pues vamos con el audio de segundo.
3: Hola, muy buenas. Ahí va mi pregunta esta semana. Pregunta fácil. ¿Qué consola creéis que venderá más la próxima generación? ¿PlayStation 5, Xbox Series X o una hipotética Switch Pro? ¿Y, y qué empresa tendrá mayores beneficios económicos, teniendo en cuenta el hardware y las suscripciones? Un abrazo a todos.
1: ¡Uf! Venga, a esta se la vamos a pasar a Mayen. Mm, ¡Qué <risa> A ver,
0: yo creo que con el tema de las generaciones de consola se viene arrastrando lo que ocurre en la anterior y tiene que pasar algo muy gordo, un descalado muy potente para que esa tendencia cambie. Yo creo que mi madre a la consola le va a seguir llamando la Play porque es la, la hegemónica, por mucho que Xbox esté recortando, esté mejorando. Creo que, que va a seguir un pasito por delante. Creo que apuesta más por exclusivos. Y mercado de consolas, a mí me parece que, que la cosa interesa más por ahí. Si tienes todos los cert potentes y tienes una, una buena biblioteca de exclusivos, pues creo que va a seguir un pasito por delante. Switch Pro creo que es otra cosa, incluso la, la propia Switch, pero es una cosa más complementaria. Va a seguir vendiendo como churros. O sea, es posible que en el Global al final eh, nos demos un, un susto de lo bien que vende. Pero yo pondría la batalla entre entre las dos, entre Sony y Microsoft, y creo que se decanta un poquito para, para Sony, no sé si los demás estaréis de
1: acuerdo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? sé que Xbox está recortando y va a dar más guerra que en la actual generación, pero prevé un escenario donde Sony sí se va a ver más apretada por Xbox, pero va a seguir reinando, y Nintendo Switch, si hay una Switch Pro irá a su rollo, venderá como churros, pero no supondrán creo un, una amenaza para, para ninguna de las dos grandes porque creo que van en, en ligas paralelas
4: ¿más preguntillas Rami? Sí, por supuesto, y nada, suscribo las palabras que acabas de decir, vamos con el audio de Jonah Muy buenas Mero. ahí va mi pregunta para el podcast de hoy, ¿qué argumentos usarían para que un usuario de PC se pasara a las consolas Un saludo de Tenerife y mucho ánimo que ya queda menos
1: eh, Estoy viendo al hombre pollo ahí eh, como así que le gusta mucho el PC eh, le estoy dando tiempo para que se empiece a desmutear porque le voy a soltar la pelota en la cara, o sea, va a ser eh... Javi, ¿qué te parece a ti?
6: Uf, pues no tengo ni idea eh, honestamente yo no veo la necesidad de es que ya no estamos en la época de la guerra de las consolas de esto de, tú que juegas con Nintendo o con Sega, tú que juegas con la Playstation o con la Xbox es en plan, yo juego a todo O sea, yo si tengo un, la Play a mano y un juego que me gusta juego la Play, si hay un juego en Steam que me mola juego por este PC eh, si me dejan una Wii, juego por la Wii o sea, yo pienso que esta exclusividad eh, lo único que fomenta, pero obviamente es, pues eso, que se venda más en un campo u otro, o que haya compañías que tengan, pues, que son estrategias comerciales, al final, para vender. O sea, no es para... Y que, vale, que puedes crear una fidelización de usuarios, por ejemplo, con Nintendo y su colección de exclusivos. Pero yo no veo esta necesidad, ni, ni una intencionalidad de... Eh, que ¿Cómo convencería a alguien de PC de jugar a consola? Para empezar, solo por el mito, y que realmente es bastante cierto realmente un pecero de toda la vida en la puta vida lo vas a convencer a que, se, a que se pase exclusivamente a consolas eso eso es una fantasía, olvídate va a seguir jugando en PC, pero sí que le puede picar la curiosidad a algún juego en alguna consola para jugarlo pero no va a dejar el PC, vamos ni así le corten una mano y le apunten como una pistola
4: yo sí tengo el argumento de peso, el sofá juega el PC desde el sofá Ay. Es que hay gente que lo hace
6: pues perdona pero se, pero se puede, sí, o sea, sí se puede pero,
4: pero al final eh, eh, coger el mando, el sentarse en el sofá y jugar a la consola creo que es un concepto distinto a jugar en el ordenador porque además el que juega en el ordenador ya no es solo eh, solo por gráficos sino que ciertos juegos jugarlos con teclados, como puede ser Doom Eternal eh, obviamente la experiencia es mucho mejor y se maneja mucho mejor Y pero vamos, que jugar desde el sofá mola y es que hay mucha gente que trabaja con el ordenador y quiere soltar el puto ordenador y no tocarlo y ponerse a jugar en otra cosa distinta ¿sabes? porque hay mucha gente programadora y demás que dice, es que tío, no me da ni ganas de ponerme a jugar al ordenador porque es que estoy en el ordenador trabajando, en el ordenador jugando y en el ordenador mmm, viendo el porno o sea que quieren dejar un poco el ordenador pero vamos, <risa> entiendo y
1: es que mi 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 pregunta casi sería al revés, es decir, si un argumento para jugar a la Play o a la Xbox o a la Switch, eh, los juegos, si te gustan los videojuegos y hay un juego que solo puedes jugar en Switch, no no que no sea la plataforma un impedimento, es decir, al final si te gustan los videojuegos, ¿qué más te da? No, pues si estás jugando en PC, perfecto, pero coño, si, si... no sé, un gran título, God of War o Red Dead Redemption o Death Stranding o Final Fantasy VII, por decir cuatro si solo los puedes jugar aquí, tío, si te gustan los videojuegos, eh, no hay excusa entonces si 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 eh, 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 la pregunta sería más al revés es decir, convénceme a mí, que soy jugador de consola de coger un PC, eso es lo para mí lo difícil, y el motivo es muy claro, y lo has dicho tú Rami trabajo 9, 10, 11, 12 horas al día con PC, lo último que quiero es además asociar el ocio a la herramienta con la que estoy trabajando, para mí es muy difícil y, y, y huyo de ello
4: pero bueno es, 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 es mi opinión <risa> siguiente es mi opinión bueno pues vamos con el audio de Luis Barsal hola chicos pues quería preguntar
3: vuestra opinión sobre el futuro de Final Fantasy 7 Remake si creéis que que la continuación si sí, la hacen será totalmente de cero o si piensan hacer alguna
4: algún tipo de continuación con la partida guardada de, de la primera parte ¿Y, y cómo creéis que sería
3: mejor, la mejor forma de hacerlo hasta luego
4: bueno, pues veo que, que hay muchas dudas respecto a lo mismo, así mm. que esto se lo vamos a apuntar a Juanpe para que lo pase como la pregunta del mes a los socios, porque Ay, creo señor. que así que eso, eso hay que apuntarlo por algún lado, porque creo que la gente tiene muchas dudas al respecto, y joder, está bien, está bien tenerlo en cuenta. Así Oye, que... pues ya
1: que lo has dicho, te voy a interrumpir ahí, cuña publicitaria. Hola, buenas. Eh, todos los meses en la revista publicamos una sección que es la opinión del socio, donde nuestros socios responden a preguntas que nosotros lanzamos y publicamos impresas. O sea que, para el que no lo sepa y esté dudando en hacerse socio, ¿a de socio ya que te publicamos los textos ahí buenos
4: eso es así sí. así que bueno Luis pues hemos hablado bastante sobre esto así que más o menos nos es que lo respondamos pero creemos que por dónde va a tirar la pregunta escrita de Pablo Hola Rami, soy Pablo, un socio que vuelve a la revista en su formato digital porque quería aportar algo a vuestro trabajo, pero no me puedo permitir otro tipo de suscripción en este gracias, momento Pablo, a ver, Sí, muchas gracias, tío, y más con la que está cayendo que muchos estáis volviendo a casa por, por Navidad y es maravilloso sí. Envío mi pregunta por pues, si estoy a tiempo En estos tiempos han salido grandes juegos como Resident Evil 3 Remake Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal Animal Crossing, etc. ¿Qué ha podido pasar con The Last of Us Parte 2 para que vuelva a retrasarse? Estaba el desarrollo menos avanzado de lo que nos hacían creer en realidad. Un abrazo a todos y el regalo, si me tocase, lo cedo a otro compañero que sea más aficionado a la saga. Un saludo.
1: Pues. A Mark, que no ha hablado todavía.
2: <risa> pues. No lo sé, la verdad. Creo que no, no me acabo de enterar de la pregunta.
1: <risa> pues lo que nos pregunta es si hay juegos como Doom Eternal y tal que han salido ya. ¿por qué no ha salido, si realmente es tema de por lo que han dicho o es que el juego no estaba tan tan evolucionado? Ostras. Yo bueno. tengo una opinión, si quieres te piso, Mark. Yo te piso muy rápido.
2: Yo, mi opinión de los retrasos creo que ya, ya la he puesto alguna vez por escrito en la revista y es que el 90% de las veces es o mala gestión o estrategia publicitaria directamente para no competir con otros juegos, uh -huh. sin más.
1: A ver, yo creo que en este caso el, la, el retraso de The Last of Us no se debe tanto a que no esté terminado, sino a que a nivel productivo, con todo el mundo parado, no se puede producir, no se pueden hacer las ediciones, no se puede llevar a los puntos de venta y al final han decidido frenar y esperarse a que pase todo el rollo para poder producirlo. No porque el juego no esté terminado, yo creo que sí que es verdad que ya está terminado, sino por el hecho de que pues es que es imposible producirlo y mandarlo a las tiendas porque ni las fábricas están funcionando ni las tiendas, ni la logística entonces es absurdo, han decidido frenar le dedicarán un poquito más para pulirlo pero yo creo que el
4: motivo principal es, es ese Rami, más seguimos con una de, de Jesús Barreda que siempre decimos lo mismo no es el actor no, el de doblaje, nuestro socio el actor y me ha mandado una pregunta súper corta pero que me parece maravillosa ¿qué villano ha conseguido opacar al héroe de su saga?
1: Tom Nook Tal cual. O sea, a decir eso. <risa> ya está, contestado. no, contestado. Eh, Isra, ya que has hablado, para ti? Pues yo iba a decir Tom Luke. <risa> ah, bueno, pues Rami, ah, para ti? Okay,
4: eh, no sé, yo creo que hay bastantes ejemplos. Eh, Far Cry 3, el, el buen bass creo que opaca absolutamente al protagonista. Es más, es que creo que el protagonista ni se le da la importancia que tal. Puedo decir que en el caso reciente de Resident Evil 3, Nemesis. Nemesis opaca a Jill en este caso, quiero creer. Y creo que en el caso de los videojuegos ha habido bastantes casos así, pero vamos, eso es lo que más reciente tengo. E incluso no sé si, eh, venga, frikis de Final Fantasy, Sephiroth llega a opacar a Cloud o no. Porque ojo ahí, eh. <risa> pues es que no está aquí el mega friki que era Sergio, que se nos va a salir. Pero yo creo que tenemos al hombre bello ahí, así que voy a ir dándole esta retaila de palabras para, para que pueda. No cuela... es. Sí, es, 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 le voy alisando, le voy untando mantequilla en el molde a para ver, que. Eh, con bello esa,
6: pime. A ver, esa pregunta es que tiene truco, porque a ver, es que es eso. Eh, Sephiroth te lo, es que es muy diferente el original que en el remake. El remake lo que estoy, lo que he visto que ya habéis comentado es que te lo meten ya muy desde el principio, Sephiroth te lo van montando muy lentamente a lo largo del primer CD, que es la primera parte de la historia eh, y es un personaje muy misterioso y todo eso entonces pues sí, quizá tiene como más, misterio, más carisma Cloud porque tiene mucha importancia es el villano que te pone al principio pero es que Cloud tiene un desarrollo de personaje tan bestial a lo largo de todo el juego que al final te queda esa esa pareja, sabes, en ese sentido de que es rivales por excelencia entonces es muy difícil darle la ventaja a ninguno de los
1: dos Fíjate, buena respuesta. Sí, sí, pues, sí. Pues, sí. Pues, ya sabía yo que, que,
4: que, que no lo opacaría, pero que sí que tendrían esa dualidad de, de, de igual de importancia. Incluso con algún personaje más de ¿eh? Final
1: 7. Es que a mí no se me ocurre ningún villano. Y mira que me gustan los villanos, tío, pero no caigo ahora en un villano que diga hostia, este me, me mola fuerte, ¿no? Ahora no caigo. Luego me, ocurriré, me ocurrirá muchos pero ahora no caigo. Todo Far Cry, que ha dicho Rami. Sí,
4: sí en, en, en realidad todos loco. los Far Cry va sobre villanos, menos el 4, que el pan, el pan Min, ese o cómo se llamaba, no sé qué, era bastante cutre. Pero el quinto con, con Sid también recupera ese villano. Y yo creo que Far Cry va más de villanos que de protagonistas, básicamente.
5: Uh
4: -huh. eh, vamos con Irene, que nos manda un audio.
0: Hola, familia. Muchas gracias por seguir ofreciéndonos estos ratos de entretenimiento. Si antes me alegrabais el día cuando os escuchaba, habrá más. Y ya que sorteáis un museo, ¿cuál es el juego de este estilo que más os gusta, si es que habéis jugado alguno? Un saludo.
4: Musos, no sé. Oye, sí, 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 totalmente. Para nosotros es muy importante seguir haciendo esto y, y muchos socios nos habéis expresado que, que para vosotros también que esa pequeña compañía que os damos eh, está más que bien recibida, así que mola. Eh, Alguien de aquí ha tocado un Musou con un palo. No, yo
5: al guapo, no, wow, pero me
1: dio, se me cayó un dedo, tío, y luego protagonicé una película Star Wars y la gente se reía, entonces ya no más. Ah. Eh, Mayen seguro que sí. Ni, ni con tu palo, o sea, <risa> no he tocado uno. Eh, Mark ¿Marc? seguro que sí, a Mark le encantan.
2: No,
6: lo siento.
1: Vamos <risa> a por Bello. Bello, tú a ti sí, ¿no? A ti te gusta eso de del mucho fuerte, machacar el botón, te. Flipas.
6: Sí, sí, sí. Me gusta verlos arder en una hoguera.
1: <risa> ya está, pues pues listo. Al que le toque el musou que estamos
4: sorteando, que lo
1: disfrute, porque hoy, hoy... Qué es,
4: es que es un género al que se, se le da mucha caña, pero los amantes del musou, ojo, que, que hay unos cuantos y, y, y les encanta, ¿sabes? Pero es que yo no le encuentro... El rollo. Pero todo esto cambiará cuando saque en el Persona 5 este Musou y llegue Juan y diga, Eh, me lo voy a comprar, que me gusta a mí. Que sí, te lo vas a comprar, Juan. No digas no. con el dedo. Te lo vas a no. comprar y lo sabes. Vas a decir, ay, que me gusta a Persona, no <ríe> Eso es. Vamos con el audio de Juanma, que, como no, no falta la cita nunca. Muy buenas, familia. Esta semana quiero recomendaros un juego que me ha pegado fuerte este finde y me ha abocado a la nostalgia de la saga Road Rush. ese juego de motos donde lo que más importaba era fostear al rival. El juego es Road Redemption, un roguelite de motos ideal para todos los que disfrutamos de juegos como Carmageddon o el anterior nombrado Road Rush. En este juego irás acumulando experiencia a través de las sucesivas partidas para mejorar tu personaje como todo buen roguelite, siendo las partidas una sucesión de tiroteos o duelos, combates o katanas a toda hostia. El juego de motos perfecto para los que no nos gustan los juegos de motos. Un abrazo. Pues muy buena recomendación de, de Juanma. Joder, yo recuerdo Road Rash metiendo batazos ahí, que eran como medio puncarras en las motos. Era, era juegazo. Me además
1: antes de pasar al siguiente yo le quiero mandar un abrazo a Juanma desde aquí porque bueno, los oyentes no lo saben pero nosotros que estamos muy contacto con los socios sí, sí. Juanma trabaja en tema de epidemiología y tal y cual así que os podéis imaginar que con todo el tema del COVID está muy metido en todo esto eh, me consta que hace poco le, le tocó hacer ya recuento de fallecidos y demás y pues
4: esto afecta a cualquiera así que tío Juanma un abrazo y mucho ánimo Sí, sí, que... totalmente, Juanma, pero Juanma es un titán rocoso metalizado y puede con absolutamente todo. Sí, sí. Vamos con el audio de Vicent Sanz, que también es un asiduo y nos encanta que participe semana tras semana. Buenas, gente. Mira, lo primero, que estéis todos bien y daros las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y especialmente me ha gustado mucho la iniciativa de GTM Kids, eh, mi niño ya se lo ha acabado, así que gracias. Y lo segundo, una dudilla que tengo... ¿Cuántos redactores más o menos tenéis ya en la revista? Porque es que cada vez hay más firmas Pues ahí lo tenéis, el audio de Vicens. Eh, ¿Cuántos eh. redactores Somos ahora, Juan?
1: Eh, uh,
4: no, lo primero Gracias
1: por el tema del GTM Kids ya sabéis que es un proyecto que hemos sacado con mucho cariño, no queremos que, que la gente que está fuera de GTM confunda a GTM con GTM Kids o con que GTM hace una revista para niños, no es así, GTM Kids es un suplemento de apenas 10 paginitas que damos todos los meses totalmente gratis a nuestros socios para sus niños, oye, tenemos socios que tienen niños y, y, y queremos que haya un primer contacto con la prensa, es algo muy muy didáctico, es una pena que no esté Sergio Carlos aquí porque él es parte de, de, de la cúpula pensante de este proyecto como, como docente que es él, y son ejercicios planteados para niños que al final pues tienen como objetivo entretener a los chavales, hacerles pensar un poquito y que disfruten con, con los videojuegos en una faceta más, más didáctica. Eso por un lado, y por otro, ¿cuántos redactores somos ya? Pues diría que somos menos. Hemos llegado a ser muchos más, ahora somos un equipo un poquito más consolidado, tenemos muy claro quiénes somos y diría que estamos en torno a 20, 20 personas que escribimos en la revista, pero no coincidimos los 20 todos los meses, al final nos vamos turnando y rotando. Así que diría que en plantilla son 20, pero no coincidimos todos
4: a la vez, normalmente. No, y hay mucha gente que colabora esporádicamente o que tal, pero vamos... <risa> Eh, vamos con la pregunta de Antonio Moreno, escrita. Aprovechando que se ha oído la voz del grande Bello, esta pregunta es para él, así que Bello ya puede ir preparando el campo sí, sí. tranquilamente para ir respondiendo. ¿Cómo se preparan los retros? ¿Juega el juego original? ¿Lee sobre ellos o cómo lo hace? Muchas gracias y a seguir bien.
6: Buf, como preparo los retros Esto es como una tesis en sí, en sí misma eh, Muchas veces es muy improvisado Porque al tener que hacerlo de semana en semana A veces, pues como Por eso me acostumbro a hacerlo por sagas Porque es si es más cómodo Me permito organizarme mucho mejor a la hora Pues divido el programa en este número de capítulos Este programa pues hablo de cómo se creó el juego O investigo sobre desarrolladores O cuento esta anécdota O hablo sobre este juego en concreto pero, claro, al principio, sobre todo, como estaba haciendo un juego por semana, eh, eh, claro, o sea, muchas veces ¿de qué, de qué juego hablo? ¿Sabes? O, o ¿de qué me apetece hablar? Y hay veces que dices, vale, quiero hablar sobre esto, pero a lo mejor no encuentras nada. O sea, no hay nada gracioso y, o nada ninguna anécdota destacable o no encuentras entrevistas con desarrolladores. Entonces, a ver, mi proceso, digamos, creativo, pues es investigar mucho. Eh, me busco, eh, pues eso, primero toda la información que pueda encontrar entradas eh, reviews sobre el juego entrevistas a desarrolladores eh, wikis de fans que muchas veces tienen enlaces pues precisamente a todo a montones de páginas que están enterradas desde hace 10, 15 años o 20, o sabes precisamente con todo ese tipo de información eh, me veo playthroughs completos por YouTube a veces cuando tengo el caso si tengo la oportunidad y y, y el tiempo pues me consigo el juego y he hecho unas partidas pues para ver un poco tener una un poco de ah, impresión personal de cómo ha envejecido la jubilidad o no entonces pues eso es dedicarle sobre todo mucho tiempo a toda esa parte y luego cuando lo tengo todo generalmente cuando llega el fin de semana es cuando me, me pongo trato de ...asentar todo eso... ...y lo escribo... ...me suele quedar un guión de unas 3000 palabras... ...que son como unas 15-16 páginas... ...y nada... ...eso luego pues tengo que grabarlo... ...tengo que editarlo... ...si me se me ha ocurrido alguna genialidad para la intro... ...pues también pues tengo que pensarme un guión ...tengo que interpretarlo... ...tengo que hacer el montaje... ...o sea al final montar un retro igual son dos días enteros tranquilamente, o sea, al principio no era así, o sea, el primer retro que hice o sea, si os pica la curiosidad para ver lo que ha evolucionado, iros a ver el primero que era sobre Dragon Quest, cuando hicimos el piloto de, de GTM Star, y literalmente fui casi leyendo e improvisando un artículo que había escrito sobre Dragon Quest en esa revista, esa, y es un reto de seis minutos como así, cutrísimo, sin guión, sin hostias, que me atraganto, es terrible. Y el siguiente capítulo, cuando llegó el tercer programa, dije, bueno, no, esto, esto tiene que dar a profesional, no puede ser una chapuza. Entonces, poquito a poquito fui pues mejorando pues todo lo que es tema de guión, tema de grabación. Y lo que pasa es que igual pecado un poco de ambicioso, porque hacer esto a, a ritmo semanal, que a veces cuando me queda el capítulo es de ahora ya de 20 minutos de media, pues ostras, es que montarte un guión para 20 minutos y que tenga contenido rico, que no sea simplemente leerte una wiki o cosas por el estilo, pues tiene tela. Entonces, bueno, me gusta hacerlo, me, me he acostumbrado a hacerlo, pero hay veces que no es fácil.
4: Sí, sí, doy fe porque a veces veo ese plan, Joder, pues no sé qué hacer porque tengo menos tiempo, tengo que pensar una saga más, más ligerita o no sé qué y él se va organizando. Pero creo que la gente que, que lo escucha, mucha gente ama la sección retro de Javi, y mucha sí, sí. gente valora toda la calidad porque semana a semana casi se nota el aumento de calidad y, y, joder, Bello, te lo he dicho mil veces y te lo digo aquí ahora, y, y, y creo que ya se alcanzó unas cotas que entre y en la intro que a cada juego le das un rollo, el desarrollo, toda la información que das y demás, creo que quedan episodios muy chulos y, además, siempre te hemos dicho incluso de, de separarlos y, y, y formar una lista con los retros por separado porque sabemos que a la gente les mola mucho.
5: Uh -huh.
4: Así que, Bello, apúntate, apúntate esa y va a tocar hacerlo, lo sabes, antes o después a ver, es,
6: es que eso es una iniciativa esta que había tomado personal de hacer el GTM el Retro Remastered, la había llamado que lancé dos episodios y a ver, tenía el tercero eh, el, el guión está hecho, tenía que ponerme a grabar tengo algunas cosas hechas en edición de vídeo pero al final una concatenación de cosas eh, se me echaron encima y a ver, es que al final si sí, ya me cuesta grabar un, un episodio retro semanal, montaron los vídeos que también, pues eso, tenían su tela. ya además, quiero hacerlo, quiero retomarlo más que nada para que pille un poco de ritmo, intentar lanzar uno al mes, que era un poco mi intención inicial. Pero si no, a ver, porque simplemente coger el audio? Porque, sobre todo, los audios antiguos son muy malos. Tendría que regrabarlos todos, tendría que rehacer el guión. Entonces, un poco mi intención inicial fue, a ver, pues cojo esto y lo rehago al formato actual. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el Dragon Quest, originals, ya se me fue a los 15 minutos. El siguiente que fue de, de Soul Edge, pues a los 20 y pico, ¿sabes? Y cuando eso lo, tras, lo trasladas al vídeo, pues multiplicas el número de, la, de horas de curva wow. de edición que tienes que hacer. Entonces, está guay hacerlo, pero bueno.
4: Es que, Bello, se, se, se pasa de ambicioso. Yo creo muchas veces... Sí, sí. Era de esos cortes retro en audio y solo para que la gente se los pueda escuchar de tirón. Y él dice, ah, no, pues los voy a regrabar y edito vídeo y luego, pues incluso voy a hacer captura de movimiento aquí en Galicia con los pulpos y, bueno, pues a funcionar. Bueno, pues a ver, nada. lo que, lo que, lo que estuve
6: pensando hacer, porque precisamente es como estaba teniendo este problema, los capítulos que sí que sean a lo mejor individuales, pues a lo mejor si, coger, si veo que el audio está muy mal porque grabo simplemente el audio y lo meto tal cual, pero sobre todo las últimas sagas que he hecho, que las he hecho en varios capítulos, que ya tienen muchísima más investigación, como eso ya tiene un audio decente, ya tiene la investigación hecha, sí que podría tratar de montarlos en formato vídeo poco a poco, pero ahí ya me quedan vídeos de una hora, entonces bueno, ya iremos viendo. Sí,
4: sí, sí. con paciencia, con paciencia. Pero pero Además ahora también todo... estoy
6: haciendo los vídeos de Rami, que nos tiene que ilustrar su habilidad de los fogones.
4: Bueno, pero eso es absolutamente secundario, eh, eso va a la cola. El reto siempre manda a bello. Tú sabes que a mí yo te lo agradezco de corazón, y la verdad es que has hecho un trabajazo con el primer vídeo, y pero vamos, no, oh, también, eh, no te veas obligado, eh.
6: Nada, no, también lo he mencionado precisamente para hacer spam en plan de chicos. Hemos sacado sí, sí, un sí, nuevo sí, vídeo, sí. ir a verlo a YouTube.
4: Eso es, chicos, si queréis aprender a hacer carbonara, no es el típico vídeo de haz tu carbonara en cinco minutos, no, es haz tu carbonara en una hora y media. Así que, pero bueno, con mucho aprendizaje. Vamos con el audio de, de Hugo
0: querido equipo de GTM como buenos fans de Pokémon que somos, entre los que me incluyo porque ya sé que vosotros lo sois, ¿tenéis algún diseño de algún monstruo de bolsillo en concreto que os repela, que os asuste de algún modo? Yo soy especialmente sensible a las plantas carnívoras y que luego esté ahí Victreebel comiendo en la cabeza al pobre James, pues como que me asustan un poco los de tipo planta. Aunque luego están Deciduay, Rillaboom y Lyfeon y se me pasa. Me despido aprovechando recomendaros escuchar el podcast del Nexo de Alejandro Pascual de 3D Juegos, otro de mis referentes en esta pequeña industria y que personalmente creo que lo borda.
4: Pues venga, pregunta, Pokémoníacos y tenemos aquí a Mayen. ¿Qué diseño de Pokémon, y, o Juan, porque de mar no conozco su pasión por Pokémon, os, os, os aterra? No sé si alguno os aterra o no sé. Venga, Mayen, tú
1: primero.
0: Por fin, he venido aquí a hablar de mi libro y ya, ya tocaba. Un saludito a Hugo, que es, que es bastante colega, lo primero. Y a ver, un diseño que me dé canguelo. Pues bueno, pues la octava generación ha sido un poquito ostras. Y la verdad es que la segunda evolución de, de Grookey en general, la línea evolutiva de, de Sobel, no es Cangelo pero Grima sí que supongo que va un poco por lo mismo y me da un poco de repeluso luego en, en Quinta, que es quizá el, el que más ostras, que recuerdo pesadillas, ¿no? pero joder eh, Sigilith no sé si lo estoy pronunciando bien porque esto es como el Jason Rayer de, de los Pokémon pero es, es un tipo psíquico volador, de Quinta muy muy feo como una especie de Totem con alas Bellísimo. Y ese sí que ese sí que da Canguelo, pesadillitas.
4: Juan, ¿tienes alguno que digas, joder, qué, 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 qué engendro? Bueno, sé que tendrás varios, pero supongo que Terror o Miedito o Cosica no te dará ninguno, ¿no?
1: No, a ver, hay un Pokémon que es una bolsa de basura, pero me resulta gracioso. <risa> Entonces no, sé, no sabría decir. Alguno que me parezca especialmente mmm, repugnante... No sé cuál... Es que a partir de la tercera generación son todos absolutamente repugnantes. Entonces no sé cuál es más repugnante que el anterior. Pero, no sé, los, por ejemplo, Palkia y Dialga, que son, eh, no sé mazacotes sin sentido, cosas horribles pues pues esos mismamente me dan no me gustaría cruzarme con una mierda de esas por ahí, es que ni siquiera me parece ni épico ni legendario, es una puta mierda de, de bicho horroroso entonces no, te sé decir eh, las la que ha hecho Mayen de las evoluciones de los últimos, pues también, a cuál peor porque tienden todos a ser antropomórficos uno resulta ser Cristiano Ronaldo con orejas el otro es James Bond eh, sin comer carbonara y el otro es un gorila sin más, ¿sabes? entonces no sé
4: pues, ah, pues ahí te lo lleva su voz, ¿no? no sé, pero que puedo,
1: puedo seguir, ¿eh? Que es más peor que la anterior. Hay uno que es un bote de carbón, tronco. Pues tú me dirás. No sé. Mira, que me dé asquete el Geodude con pelo. Eso ya me da mucho asco. Ala.
0: Hostia, el Jiggler con pelo <risa> también, ¿eh?
1: Espera, es que Geodude con tres pelos en la cabeza, tío, que parece un culo afeitado. Es que no me jodas. <risa> no, no.
4: Ya está. Eso. Ay, Dios mío. Audio de Sergio.
2: Hola, equipo de GTM. ¿Qué tal todo? Espero que bien. Nada, una preguntita. ¿Pensáis que la segunda parte de, de las sofás saldrá con la nueva consola de Sony?
6: Por el tema de retraso y demás, yo pienso que sí. ¡Un fuerte
4: abrazo! Venga, Rami, esta para ti. Ah, bueno, pues, pues vale. Eh, que saldrá... Eh... Sí, claro. <risa> o sea, indudablemente... Bueno, a ver, con todo el tema este de retrasos y demás, eh, obviamente, y, y que ya se ha retrasado... Obviamente en su fecha original no va a salir, pero bueno, o se ha ido retrasando cada vez más, pero que saldrá... Yo no lo puedo asegurar porque nunca se sabe, pero yo creo que creo que sí. Y ya está. Vamos con el audio de Alejandro, que es el penúltimo.
6: Hola, buenas GTM, aquí Alejandro. Que os quería preguntar, como sé que allí también hay varios fans de
3: Yakuza y del Ryuga Gotoku Studio, os quería decir, eh, ¿os gustaría que la saga continuara en la línea del RPG y que Judgment siguiera con la jugabilidad tradicional de la saga, o preferís que la jugabilidad tradicional volviera a la línea principal de la serie Yakuza y querréis continuar Judgment, venga va, un saludo
1: pues mmm, y es que no he jugado a la línea RPG, entonces no ¿Qué peloncho te gusta ese tío. no lo sé, a mí me gusta el RPG <risas> pero no lo sé eh, y que continúe Judgment, por supuesto que sí he oído cosas maravillosas de él, no lo he jugado todavía me podéis matar pero es que en Yakuza en general todo es bien, todo en Yakuza está bien. Mark ¿tú eres
4: Yakucero? ¿Eres Chimpirita o no?
2: No. de,
4: joder, de <risa> verdad, ¿eh? Me vais
2: a por no haber jugado Mark, a Yakuza
4: de ¿tú a qué juegas? <risa> bueno, ahora nos lo dirás a que qué estamos jugando? Eso es. Eh, nada, eh, Yakuza en línea RPG, no lo sabemos Pinta bien, pero no lo sabemos Y Judgment, que siga, por supuesto que sí Yo que lo he terminado, me parece un spin-off maravilloso Y podría seguir sin ningún tipo de problema Que cambiara la, la jugabilidad RPG, creo que es temprano Y pueden seguir con la tradicional de Yakuza, así que yo no la cambiaría Bueno, vamos con el último audio de Arturito Bueno, chicos, allá va mi pregunta Yo, por la falta de tiempo... Y, la, y el excedente de ofertas, tengo un montón
2: de juegos en la estantería pendientes o por empezar Y un par de ellos dignos de vergüenza, como Yakuza 0 o Resident Evil 7 Vosotros
4: tenéis también algún pendiente oscuro que no queréis revelar Y luego os dejo en ebooks un bonus, ya que la semana pasada no pude participar Venga, un saludo
1: pero vamos a ver cómo no ha jugado a Yakuza 0, pero ¿quién no ha jugado a Yakuza 0? Hay que jugar a
4: Yakuza ¿Pero qué Pero quién manda un, un, ¿quién manda un audio y no ha jugado a Yakuza 0? Pero qué poca vergüenza. De verdad. Eh, bueno, creo que todos tenemos en nuestra estantería pendientes, y, 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 y es más, pendientes que sabemos que son juegazos, pero están ahí pendientes. Y, y Juan acaba de decir Jasmine por ejemplo, y es un juegazo. Yo tengo Control, que mira que puede que le hayamos dado chicha, pero... Creo que es un buen juego y lo tengo en la estantería. Y he tenido un año en la estantería Sekiro y, y tengo aún más tiempo en Redemption 2 en la estantería y ahí está parado, ¿sabes? O sea que sigue. Sí. Yo creo que todos tenemos aquí un juego en la estantería y tal. Pero o sea, vamos, si me decís cada uno uno que tengáis que sabéis que es un juegazo y que no lo habéis tocado, pues más que mejor.
0: Venga, Mayen, tú primero. Yo tengo el, el Yakuza y el Persona 5 con el plástico. El Kiwami y el Persona 5 con el plástico. Y son dos cosas que me duelen. Persona pero... por pereza. Y pero... Yakuza no lo sé, porque soy una mierda de persona, probablemente.
4: Pero bueno. Pero, pero fuera de aquí, aquí se, échenme. Aquí se, está, se están perdiendo los valores, aquí los valores ya, no y
1: todo. Juega, ¿Juega a los bichitos, a los Pokémon y no juega a Yakuza? Bien. ¿Que te coge Goro y le parte un sofá en la nuca a Mewtwo que lo deja del revés? Oh, pero No mal. sale Kirby, yo. No, sé. Uy, no, a Kirby lo coge y... <risa> No te digo a lo que lo convierte. Se lo fuma. Uh, un <risa> chimpira ha hecho Kirby. Eh, Mark, y después va a ir Javi. Javi, vete desmuteándote.
2: Pues yo, mira, la saga ya Yakuza sí que hace tiempo que le quiero dar, aunque no tengo ninguno. Ya cuando se pueda salir de casa iré a comprar alguno. Y me fastidia mucho decir que tengo por terminar Sekiro. Algún día llegará. Y tengo apenas empezado el Prey. Pero bueno, ese ya... Lo dejo para más tarde. Bueno,
1: y tan mal, Javi.
6: Pues... He tenido que revisar un poco la biblioteca de Steam, pero sí, hay uno que se quedó en la cabeza inmediatamente y es el Bioshock Infinite. Que me jugué el 1, me jugué el 2 y tengo el tercero pendiente. Y son juegos que me encantaron y que se, todo el mundo dice que el tercero es la gran obra maestra. Y, y es lo típico de que lo tienes ahí, pero es que... ¿Sabes qué pasa? Lo típico de cuando una saga te mola... Pero te creé unas expectativas muy tochas. Entonces, tengo ahí ese... Lo tengo reservado para un día lluvioso, por así decirlo. digo, hostia, pero... Y, y si no es tan genial como todo el mundo me vende, me va a chafar el día. Entonces... Y no sé. Y al final... No sé. aprovecho la cuarentena y un día lo cojo y me lo pe mato mal tirón.
4: Pues ya te digo yo que Bioshock Infinite, eh, juegazo, ¿eh? yo sí lo jugué en su día, en Play 3, y eh, uf, uf, me gusta mucho porque creo que culmina Bioshock muy bien, creo que la historia está muy bien, creo que el final es cojonudo, y me parece, creo que es mi Bioshock favorito, eh. ojo ahí. Ojo. Yo,
1: yo tengo una duda ahí, con porque el Bioshock 1 a mí me da una aurora de terror, el 2 también, pero el 3 no,
4: ¿tiene sentido o...? Es que más que terrores, yo creo que es tétrico es
5: decir, sí. que, que,
4: que, que la humanidad también llegue a ese, a ese ambiente y a esa locura eh, grupal, creo que también da, da yuyu, pero claro, es que eso, como es... terror como tal, no, es una, distopi, es una distopía de estas y... Sí, es
6: algo por el estilo, es como una especie de terror social por así decirlo, o sea, de hecho el, el uno sí que sí que comenzaba un poco pues rollo de horror, porque es eso, apareces ahí en medio del océano, aquí una ciudad sumergida, que es todo esto, y es todo muy misterioso pero, como ocurre en todos los FPS, en el momento que tienes armas y poderes, dices, bueno, sí, eh, atado por culo, boom Escopeta en la cara.
4: Habla <risa> <risa> mi pues también hace mucho. Claro. Sí, exactamente. Pues nada, ya hemos terminado las preguntitas. He Un hecho el sorteo. El teléfono, claro, que no me he enterado. ¿Eh? Ah, Sekiro, has dicho.
1: No, Sekiro, ya te lo has pasado.
4: Sí, bueno, pero lo tenía la santería un año y tengo Red Redemption 2 y tengo ah, Control verdad, sí, y tengo Persona ya. también, ahora que me acuerdo, Persona 5 M. Mal, mal, Tengo amigo. Final Fantasy 7 Remake y todo bien, todo bien. Yo, yo o sea, tengo
1: Nier Automata y además no solo lo tengo sino que en sé que, pas, es que no lo voy a jugar.
4: De te vas a acapar.
1: O sea, es el típico juego que tengo ahí y digo, es que no lo voy a jugar. Es que si tuviese tiempo libre, no lo iba a jugar. Porque tenemos juegos de esos también, de que lo tienes ahí, pero sabes que no lo vas a jugar. Esos juegos existen también, que los compras y dices... Bah". Sí,
4: yo tengo Red Dead Redemption 2 y sé que seguramente al 99% no lo vaya a jugar. Muy bien, bien hecho. <risa> bueno, como lo he dicho, sorteo nuestra aplicación Cutre, ¿vale? Y una curiosidad, porque ha salido en primer lugar Pablo, vale que era el número 6, pero ha dicho que él... Donaba el premio a, a quien más le apeteciera, porque a él, él no lo quería. He vuelto a rehacer el sorteo y he pedido otro valor entre uno al 15. Y me ha dado Irene, que casualmente era la persona más interesada Anda. en Warrior Soroshi. Juro que no hay aquí ni maletines ni nada, o sea, así ha sido. Así que, pues nada, Irene, eh, te ha tocado tu buen Musou que lo goces fuerte que vueles sí, sí. muchos chinos por los aires acuérdate de nosotros acuérdate de nosotros siempre mm. y, y nada más que pasamos a que estamos jugando rapidísimo no, no pasamos a las preguntas de ebooks ah, eso es uy, y perdón por hablarme de que estamos jugando sí, es que para qué hablo para qué hablas
1: pues para darme pie mientras hablo la aplicación y tal y cual Preguntitas, Oye, ¿hay más escuchas esta semana? Yo contento, muchas gracias a todos por escucharnos en estos días, que sabemos que las escuchas de podcast han bajado notablemente, por cierto, todo hay que decirlo, eh, pero no en GTM, sino en general, y es que yo creo que la cuarentena ya está haciendo mella fuerte en la peña. Empezamos con un comentario de Balearicus Gamer, que dice, Joder, chicos, os esperaba como agua de mayo, estoy con síntomas recluido en el cuarto de mi casa para no infectar al resto y ahora podré escucharos. Gracias, piratas, hostia, pues... Eh por favor coméntanos cuando escuches esto para ver si estás bien por lo menos porque qué chungo, nada que ponte bien y... y esperamos que fuesen solo síntomas y no haya ido a más la cosa tenemos a Juan Ma también que dice una semana más me hacéis más fácil llevar la cuarentena, muchas gracias familia sois muy grandes él sí que es grande vamos con Sir Go que dice, jo, me estoy dando cuenta de que soy muy raro porque me encanta la interfaz de Windows 8 El bla, bla, no lo voy a leer más no te puede gustar eso no nos interesa y dice el menú de configuración lo quemaba en lo más profundo del infierno pero el resto me flipa desde que lo vi no te preocupes Sirgo hay gente con gustos para todo te sorprenderías Gorka con K nos dice gracias por un programazo más que me acompaña en las noches solo en la oficina trabajando se os love you eh, gracias a ti Gorka Fran, Francisco Jesús Gil, nos dice, otra semana más que no se puede dejar de agradeceros el estar ahí y hacer más llevaderas las semanas de oficina. Ánimo a todos. Ánimo a ti, Fran, que sabemos que estás ahí y nos ayudas siempre en todo lo que hace falta y más. Daniel Garrido, fantástico programa, chicos. Como siempre, un saludo a Dani y a su hija, que, oye, todas las navidades nos mandan cositas y, y es, es un gran... Kirara, muchas gracias por seguir dándonos estos ratos de entretenimiento semana tras semana, me está gustando mucho poder escuchar a gente que no va habitualmente al programa, a cuidarse mucho. Pues nada, esto va especialmente por Mark y por Isra que están hoy aquí y a los que hay que dar las gracias mil veces. Vamos con Hugo, que ya nos ha comentado por ahí, pero está por aquí también. Dice, sorpresa, de nuevo, como me he quedado muy corto con la pregunta auditiva, me quiero esplayar un poquillo más con una pregunta para Sergio, ya que la semana pasada mencionó que estaba volviendo a jugar Gran Turismo, sabiendo ya que es muy amante de los juegos de coches y ha hecho varios análisis sobre ellos. Le planteo lo siguiente, arcade como Need for Speed Hit, simulador como Assetto Corsa o sincade. Como los Dirt y Forza, Horizon 4, ¿cuál te gusta más? Y sobre juegos como Trials Fusion y Rising, Rocket League o Lonely Mountains, algo que destacar. Yo, como no, fan de estos tres últimos, los Arcade y Simcade. Gracias a todos en general por poder contestarme casi siempre a la inmensa mayoría de cuestiones y chorradas importantes, pero chorradas. Que, se, que os comento por privado de cuando en cuando. Si os quiere mazo, pues nada, Hugo, eh, que te queremos, tío. Ya está, si ya lo sabes. Y por último, Arturo López. Gran programa como siempre y dado que la semana pasada no pude enviar audio y esto es lo que nos ha avisado del antes, eh, aquí os dejo. Deciros que a pesar de que yo no tenga chiquillos con quien compartirlo, GTM Kids me parece una maravilla que todos hubiésemos querido tener de pequeños y todavía sopeso la idea de quererlo impreso. Y también os propongo un reto sobre eh, que están tan de moda en Twitter sobre villanos. Ojo Rami, que esto te interesa. Sí, ya Nomura, lo Nomura <risa> Kojima, Pier Taki y Juanpe. Elegid uno y el resto nunca existieron. Pues obviamente Pier Taki, A tomar por culo Nomura, Kojima y Juanpe. Los tres...
4: Esto, ¿Esto es así? Sí, yo es que lo he leído también, y, y, y bueno, él me ha escrito en privado y todo, dice, oye, dile a Juan P que es una coña, ¿eh? que no se me enfade, no ah, sé qué, claro. eh, pero es que pierta aquí, es que aspiradora, vamos a ver eh, cómo va cómo va a dejar de existir. No Juan, P, eh, Juan P, Juan P na, nada puede matarlo, eso es así, así que no tengo ni duda, duda. y Nomura y Kojima, el del jamón, pues nada, creo que pueden quedarse... En, en el, en, vagando en el éter
1: Sí, 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 sí no, pierda aquí, el resto nunca existieron De hecho, Juan P ha empezado el podcast pero ni lo ha terminado, o sea, esto ha sido no ha dejado de existir absolutamente existir inminente Y ya está, chicos, ya no hay más comentarios en, 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 en iBooks Si os parece, pasamos a, la que, a qué estamos jugando y ya cerramos este pedazo de podcast que se nos ha ido de madre como siempre <risa> Empezamos por... Voy a decir el orden para que estéis preparados. El primero va a ser Ramiro, que se está afilando las uñas de los pies. El Hola. segundo va a ser
4: Isra. Tercero, Mark. Cuarto, Javi. Y ya cierro yo. ¡Para adelante! Eh, estoy jugando... Bueno, pues he terminado Sekiro. Estoy jugando Resident Evil 3 Remake y además lo estoy streameando en Twitch. Eh, llevo, nada, cuatro horitas. Sé que no me queda mucho. Igual en una sesión más lo liquido. Me está gustando mucho, la verdad. Eh, no me impacta tanto como el 2 porque el juego ya original no me impactó tanto como el 2, pero estoy disfrutando mucho y sobre todo revisitando esas localizaciones que revisitas, como es la comisaría. ¿No te está, no te está suponiendo el shock que nos dijo Robe que para él había sido...? No, a ver, yo es que no soy tan... A ver, no, no, por... No, exactamente, no es como nostalgia. Yo estoy más abierto a que me den lo que ellos quieran, su propuesta, y que se tomen las licencias que se tenga que tomar. Luego me cagaré en ellas o no, pero sí. me, estoy abierto a los cambios, y yo sé que hay gente que es más propenso o abierto a los cambios, hay gente que, que menos, y también con Final Fantasy 7 ha pasado, sí, sí, por y, eso. Y, y, y demás. No, no me está suponiendo un shock en plan anafiláctico, no sé, lo estoy disfrutando, la verdad, no... Sí, bien, no me impacta como el 2, es un buen trabajo... Pero lo estoy disfrutando mucho, uh -huh. así que para adelante. Eso, estoy con Doom Eternal, alternándolo entre Resident Evil y Doom Eternal. Y ah, lo de Doom Eternal es, pues eso, eh, una locura. Eh, parecía que después de, 2000, de, de Doom 2016 no se podía superar, pero ya os digo yo que lo han superado. Le han añadido ya un componen, componente estratégico de plataformeo a la hora de pelear, que ya me parece una sobrada absoluta. Y vamos, o sea, juegazo fuerte. Así que eso es a lo que le he dado.
1: Pues nada, Mayancito, ¿con qué estás tú?
0: Yo estoy con, con A Link to the Past, primero, porque de Animal Crossing también se sale. Y es importante sí. que lancemos ese mensaje, que la gente en casa esté tranquila, se puede salir de eso.
5: Sí.
0: Y estoy con, con A Link to the Past, que es como el, como el gran debe, imagino a, a Javo sonriendo, que sé que le gusta mucho. Es un clásico que tenía muy muy pendiente, voy más o menos por la mitad. Me está encantando porque en general soy muy fan de los Zelda 2D. Y porque jugando a este, realmente haces un ejercicio de bagaje muy importante. Entiendes más y mejor todo lo que ha venido después. En mi caso, eh, Miniscap, que fue como mi primer celda ves muchos paralelismos, entiendes de decisiones, lo, lo comparas y, y no sé. Es muy importante de vez en cuando ir alternando entre juegos más nuevos y esas joyitas que todos
1: tenemos pendientes. Mm -hmm. Mark tu turno.
2: Pues yo, como ya he dicho, con Final Fantasy Remake, que bueno... Me esperaba más, pero me está gustando.
1: Bueno, pues oye, ni tan mal. Eh, señor hombre, pollo del infierno, ¿con qué andas tú?
2: Hostia, ahora también
6: vengo del infierno, esto es la hostia.
1: Sí, tío. Es que cada vez tu pantalla y en un momento voy a ver que sale fuego por ahí. Sí,
6: sí, poco menos. Además, como tengo un flexo encendido, eh, pues de jugar, o sea, es gracioso que, que Isa lo mencionara porque yo también sigo un poco con el Into the Pass, pero con el modo Randomizer que estoy jugando dos partidas, acá estoy streameando y otra en otra seat, que eso ya estoy cerca del final, la estoy utilizando un poco a modo de guía para cuando streameo saber un poco hacia dónde tengo que ir, aunque los, los objetos sean completamente distintos. Y después he jugado pues organizar la casa, que hice, aproveché para hacer una limpieza completa de toda la casa, hacer la compra entera eh, en fin, lo que estamos haciendo todos pero a fondo, y como también he me un par de días montando lo de Rami no he tenido tiempo para más
1: fíjate pues yo nada, yo como Mark eh, jugando a Final Fantasy 7 a mí me está gustando mucho y ya así que dicho esto, yo creo que ya hemos llegado al final, por fin por fin, aleluya no, bueno, pues ya poco más chicos daros las gracias a todos por venir gracias por venir tío al
0: revés, gracias a vosotros por, por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas. Y a ver si pronto podemos repetir.
1: Bueno, eso seguro. Ya al ritmo que vamos, repetimos fijo. Marc, que tú sé que además nos escuchas todas las semanas, tío. Gracias por pasarte por aquí.
2: Hombre, de nada. Y sí, sí que lo escucho. Y como ha dicho Juanpe antes de irse, tenía que estar esta semana pasada en Madrid. Pero bueno.
1: Joder, tío. Bueno, pues cuando <risa> vengas, te pasas por los micros, porfa.
2: Sí, me sí. Encantado.
1: Bueno, eh trami costra dime a Gracias mí me tienes que a
4: mí no me tienes que despedir si yo siempre estoy aquí a Pero mí me te tienes que arrancar por vivir, te he dicho no por venir Ah, eh, gracias por, eh, por, por existir ¿no? sí, Ahora quédate mirando la pantalla un rato Que volvemos en, si en siete días, tú quédate ahí Sí, sí, yo me quedo aquí en esta sala Yo no me voy, uh. pillo, pillo chetos Y a funcionar y ya está sí, ya. Nada más, eh, yo pues muchas gracias A la gente que nos apoya, muchas gracias a, a, a la gente de la redacción que está viniendo Al podcast porque al final estamos aquí un buen rato Y seguramente tengáis mejores cosas Que hacer o más entretenidas al menos Aunque yo me lo paso bien grabando y bueno, eh, nada más, me gustaría mandar un saludo a dos personas. Una es a Violeta, la, la hija de, de Juanmi de Emma, que me gustaría darle la bienvenida a este mundo. Y otra es a, a José Carlos, que, que bueno, nuestro compañero Sergio sabrá por qué. Y, y me gustaría mandarle un abrazo muy muy fuerte, muy grande y muchísimo ánimo. Y, y gracias a, a todos los que nos apoyáis.
1: Bueno, pues nada mal de verdad, eh. un abrazo a Juanmi. A Emma y a Violeta, que acaba de nacer la chiquilla y, y es de un socio muy veterano que sabemos que lo ha perseguido mucho y, y es, es un superviviente y él sabe por qué. Y nada más, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí cada semana. No voy a despedir al hombre pollo, que sí, Javi. Gracias por venir, tío. <risa>
5: yeah, Joder, qué
6: que mala perso qué mala persona. Ya pensé. <risa>
1: <risa> <risa>
6: nada, pues muchísimas gracias a todos, pues por eso, por repetirlo por enésima vez, pues de que, bueno, que tanta gente nos escuche y de que nos siga y de que quiera más, pues a veces nos sorprende un poco. Y yo en especial, cada vez que alguien me dice, wow, oh, me ha gustado el retro de esta semana o cómo molo eso y tal, la verdad es que no sab... me alegráis el día por completo. O sea, no sabéis lo, lo mucho que ayuda el apoyo que nos dais. O sea, que de, de, de todo corazón, mil gracias y... Aquí
1: seguiremos. Totalmente, porque al final hay que recordar que aunque parezca que no, que nos digáis que os gustan los textos o nuestras participaciones o tal, pues ayuda mucho, porque al final nosotros escribimos el papel en blanco, no somos conscientes de cuánta gente nos lee y, y a veces no llega feedback, o a veces sí. Entonces es realmente es muy importante que nos digáis cuando algo os gusta e incluso y por supuesto cuando no. Y dicho esto, ahora sí, gracias a todos por escucharnos como cada semana. Nos vemos la semana que viene. Recuerda que te puedes suscribir desde 2,49 y nos ayudarías muchísimo. Y ahora sí que sí, nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.
6: Venga, hasta lo queño.
1: Eh, eh, chao,
4: Chao.